0: Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue ici au Cube. Nous sommes en direct, en public, avec un grand public ici au Cube, ici Les moulineaux Qui l'eût cru Qui l'eût cru en juin 2010 que nous nous retrouverions sept ans et demi après, ici, au même endroit, à dialoguer, à refaire le monde, et puis à entrevoir un futur, évidemment, positif bien, Moi, je vais vous dire, je vais vous fais une confidence, je ne l'aurais pas cru. Franchement, à l'époque, si on m'avait dit ça, je ne l'aurais pas cru. Je crois à beaucoup de choses, mais, mais ça, non. Et pourtant, ce projet... « Tiens, ce projet est au long cours, ce projet reste atypique, ce projet reste un, un laboratoire de vie, un laboratoire d'expérimentation, un grand dialogue. » C'est un grand dialogue qui est porté par trois structures, le cube, bien sûr, triple C et la gilet carré. Et ces trois structures sont soutenues, sont épaulées par tout un écosystème. Un écosystème bienveillant, un écosystème enthousiaste, curieux, volontaire, euh, un écosystème qui a envie de faire avancer les choses. Donc je vous arrête tout de suite, je ne pourrais pas lister toutes les personnes qui composent et qui ont composé au long cours cet écosystème. Ce serait bien trop long et ma mémoire peut-être va défailler. Donc je veux juste les remercier chaleureusement parce que sans cet écosystème, ce projet atypique, collaboratif, n'aurait pas pu survivre à ces sept années et demie d'existence. Nous sommes donc à la centième. Je souhaite cependant avoir une petite pensée dans les étoiles pour Rémi. Rémi Huet qui était parmi nous au tout début de cette aventure. On pense vraiment très très fort à toi Rémi. Et une autre pensée pour un, quelqu'un qui avait éclairé une de nos soirées, et je veux bien sûr parler d'André Braïk. André Braïk nous a quitté il y a à peu près deux ans, et André Braïk avait eu une, une phrase que je ne vais pas vous redire, je vais faire de la paraphrase, mais une, une pensée pour nous expliquer son métier, et ça va résumer un petit peu ce qu'on va se dire ce soir. Lui, il avait l'ambition de pouvoir expliquer son métier, donc en gros Saturne, le système solaire, son métier à un enfant de 7 ans. Et il nous avait dit, donc il y a deux ans et demi, trois ans, il nous avait dit que la route était encore longue, mais il tenait le bon bout, il avait beaucoup, beaucoup d'espoir. On pense très fort à vous, André Braïc, et euh, cette émission vous est également dédiée. Alors ce soir, comme c'est la centième, on aurait pu imaginer une soirée revival, on se serait euh, replongé, euh, Nils, n'est-ce pas On se serait replongé dans ce qui a fait le sel de ces 100 dialogues, dans ces 100 émissions, de ces 7 ans. Mais Bon, ça n'aurait pas été très future attitude au final. Donc on s'est dit, non, on va s'interroger, on va continuer de s'interroger, parce que c'est ça qui nous anime. Nous, on ne fait que nous poser des questions, et puis plus on se pose des questions, plus on se pose des questions. Donc on va s'interroger, on va s'interroger sur, euh, bah sur nous, sur nous-mêmes, sur ce qui nous anime, sur ce qui nous porte, sur ce qui nous pilote, sur nos valeurs, au final. Et ces valeurs, on, est, on va les interroger euh, avec, euh, évidemment, notre parrain, parce que ces valeurs, elles nous ont été inculquées, elles nous ont été apportées également par notre parrain, Joël de Ronet, on est vraiment extrêmement heureux de vous avoir comme parrain, extrêmement heureux de vous avoir ici pour la centième. Merci beaucoup de vous prêter à nouveau à ce jeu du Rendez-vous du futur. Euh, Joël, euh, vous êtes président de Biotics International, conseiller du président d'Univers Science, biologiste bien sûr, surfeur ça va sans dire, prospectiviste, auteur de nombreux ouvrages importants. Donc merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Et alors pour euh, poser un petit peu le contexte de ce soir au-delà de la centième, on est dans une ère particulière. Je ne crois pas que ce soit vous, Joël, qui allez me, me démentir sur ce, sur ce point, en tout cas. L'ère du choix. On doit toujours faire des choix. Des choix, ils il nous engagent, ils nous, engage, il nous, il nous imposent des devoirs. Ces choix, c'est finalement, c'est autour du repas du soir, mais c'est aussi autour de l'élection, autour de choix. On est toujours sollicité pour se positionner. Et ces choix... On peut s'interroger, alors on s'interroge nous en tant que citoyens, est-ce que ce sont des choix conscients, des choix éclairés, des choix raisonnés Et puis on peut se poser également la question en tant que lieu, en tant que média, en tant que chercheur, en tant qu'événement, est-ce que notre boulot, il n'est pas euh, d'essayer d'apporter l'étincelle de l'envie qui fera que nous, citoyens, euh, ferons l'effort d'accéder à un peu de connaissances pour éclairer ces choix Je ne sais pas si je suis super clair mais vous verrez tout à l'heure, ça va être limpide. Ça va être de plus en plus clair. Car on ne va pas s'interroger tout seul. Donc on va s'interroger, bien sûr, avec, avec vous, cher Joël. Mais on va s'interroger également sur tous ces thèmes avec, des, avec un plateau assez incroyable. On va dresser un spectre assez large de, de la transmission. La transmission de cette étincelle d'envie. De qu'est-ce qui fait que le citoyen va faire l'effort d'accéder à la connaissance. Donc on va avoir un... Un panel où on va parler euh, du partage par l'événement, du partage par la recherche, du partage par le média, bien sûr, du partage par l'enseignement. On aurait pu aborder, enfin on aurait pu être 300. À un moment, il faut savoir s'arrêter, euh, même dans nos ambitions. Et Niels, je tiens à, à, à te remercier chaleureusement parce que depuis 7 ans et demi, c'est aussi toi qui nous repousses toujours la barre de plus en plus haut. Et là, euh, j'ai l'impression qu'on est tel euh, Romain Ménil euh, sur sa barre euh, de plus en plus haute. Mais on y arrive. Je dis Romain Ménil parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais il y en a peut-être un autre depuis. J'en étais à Jean-Galfionne, Mais bon, c'est, c'est, ça, ça a changé, je crois. Vu les rires dans la salle, je pense que ça, a, ça a pas mal changé. Bon, comme d'hab, vous, chez vous, installez-vous confortablement, surtout ne soyez pas passif. Hein. vous allez être acteur, évidemment, grâce au hashtag RDVF. Où que vous soyez, chez vous, dans le bus, au bureau, au stade, où que vous soyez, vous pouvez nous suivre, vous pouvez interagir, bien sûr, euh, sur cette page Facebook sur laquelle vous êtes, sur le site du cube, sur le site Rendez-vous du futur, et puis sur tous les sites qui ont pris peut-être le player vidéo. Bref, soyez la bienvenue. Ici au Cube, pareil, appropriez-vous l'émission, appro- appro- appropriez-vous le hashtag RDVF, vous êtes acteur de cette émission comme depuis sept ans et demi, ça, ça n'a pas changé. L'interactivité au cœur, toujours, l'accessibilité aussi. Nils, j'ai envie de te dire que la parole est à toi maintenant, c'est toi qui vas lancer cette centième, cette centième, conçue, préparée, organisée par bien sûr les équipes du Cube, Triple C, et Gilles et Carré, Nils, c'est à toi.
1: Merci. Quel, quel honneur et quelle joie. Merci infiniment, Joël de Ronet, d'être avec nous pour fêter cette centième édition euh, d'une émission créée grâce et avec vous. Alors, je, j'ai essayé de me rappeler un petit peu le contexte quand on a créé cette émission il y a donc sept ans. Euh, et une chose qui m'est revenue, c'est que on, a, on était nombreux à avoir le sentiment qu'on nous avait volé le futur, qu'il n'y avait plus de futur, que le futur était asséché. D'où cette idée, justement, de relancer les rendez-vous du futur que vous aviez créé déjà auparavant. Pourquoi il y avait plus de futur Pourquoi on était en panne du futur Parce qu'il y avait un déferlement d'innovation, je ne sais pas si vous vous rappelez. Aujourd'hui, on est un peu habitué. il y en a toujours, mais on est habitué. Et ces innovations nous vendaient une sorte de futur immédiat, de science-fiction à consommer en permanence. Et donc, ça a séché cette idée du futur. Et le problème, c'est que nous, dans tout soisonnement, on cherchait du sens. D'où cette idée euh, que vous nous avez apportée et qu'on a pu développer grâce à vous. Et je peux vous dire qu'à chaque émission, on a été comme des gamins devant une énorme friandise euh, face aux témoignages, aux récits euh, de tous ces explorateurs du futur qui sont venus nous parler du monde de demain. Et moi, il y a une formule qui m'avait, une de vos formules qui m'avait beaucoup marqué. Euh, J'y pense souvent. Vous aviez dit euh, pour comprendre le futur, il faut l'aimer. Et Victor Hugo dit « Aimer, c'est agir ». Donc, si je fais le raccourci, eh bien, tout simplement, agir, c'est ici et maintenant. Le futur, c'est ici et maintenant. Et ça, je trouve que c'est une magnifique, un, un magnifique message euh, que vous avez porté à travers vos ouvrages et à travers beaucoup de propos que vous avez eu. En plus, ce qui est merveilleux, hein, du coup, c'est que ce futur, bah, c'est l'endroit où, on peut, où tout est possible. On peut agir. Alors, merci d'avoir amplifié nos rêves. Euh, merci d'avoir été le grand inspirateur de cette saison 1, sans émission. On va attaquer la, 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 la saison 2, parce que je crois qu'il y a beaucoup de demandes. Et puis, je voudrais, avant de démarrer, également euh, dire au nom euh, du cube euh, un immense merci à tous nos partenaires, à, au public qui nous suit fidèlement depuis ces années, qui participe, plus que suivent d'ailleurs, à toute l'équipe des Rendez-vous du Futur, Eloi l'a dit, ça fait beaucoup de monde, et merci infiniment pour cette sacrée belle aventure, et puis quand même un petit mot spécial pour Éloi. Je voudrais lui dire à quel point c'est toujours un immense plaisir de pagayer à ses côtés dans cette embarcation, dans cette drôle d'embarcation. Eloi bravo capitaine, et puis merci pour tous ces beaux rivages vers lesquels nous avons pu aller ensemble. Saison 2, nous voilà donc. Voilà, saison 2. Vous avez compris que c'était le teaser. Alors, Joël Doronet. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, il faut être slasher, multipotentiel, transdisciplinaire, surfeur de vie. Ma question, c'est pourquoi est si nécessaire de faire du déséquilibre une force
2: D'abord, euh, le déséquilibre contrôlé, c'est d'abord la notion d'un cap, de quelque chose que l'on veut maintenir, mais on sait qu'on ne peut pas le maintenir parce qu'on est dans la fluidité, dans le changement permanent. C'est le cas d'un chef d'entreprise, c'est le cas d'un scientifique qui doit publier, c'est le cas, bien entendu, d'un politique. Et donc j'ai utilisé ce terme de déséquilibre contrôlé parce que ça montre l'art d'être capable de détecter qu'on est en déséquilibre et comment on peut rétablir un équilibre qu'on s'est donné soi-même. Parce que finalement, cet équilibre, ce n'est pas quelque chose qui existe de manière statique, c'est quelque chose qui se reconstruit en permanence. Et j'ai pris l'image du surfeur dans mon livre « Surfer la vie » parce que le surfeur, des gens disent « Regardez, c'est extraordinaire. Cette personne est en équilibre sur sa planche et en équilibre sur une vague. Or, la planche est comme ça et la vague est comme ça. Et en plus, il y a un tube, il faut rentrer dedans et ça risque de vous rouler complètement. » Donc, être en déséquilibre contrôlé, ça veut dire être conscient de son environnement, s'adapter à cet environnement, être capable de capter tous les signaux de cet environnement pour être en mesure avec ses muscles, avec sa tête, avec ses yeux, de, de faire en sorte que non seulement on se maintient, mais on peut se faire plaisir et on peut créer des figures qui vous permettent de gagner un concours
1: Alors, on va euh, voir deux, trois sujets avant le, le grand débat, si je puis dire. Euh, alors, à l'ère de l'information, en fait, on redevient des chasseurs-cueilleurs, des nomades du savoir. Mais pendant que nous butinons euh, ça et là, euh, d'autres bâtissent des fermes de serveurs pour y faire de l'élevage intensif d'intelligence artificielle. Dernier exemple en date, euh, on l'a entendu euh, dans les médias récemment, c'est donc AlphaGo 0 qui vient de battre le supercalculateur. C'est donc un un supercalculateur qui vient de battre le supercalculateur qui avait gagné contre l'ICIDOL, le coréen champion du monde de Go. Sauf que cette fois-ci, le supercalculateur, euh, on on, on ne l'a pas nourri avec des parties préexistantes, on lui a juste donné les règles du jeu. Et c'est un autodidacte. C'est le premier supercalculateur autodidacte qui a appris par lui-même, tout seul, il a, il, a, il, a, il a joué contre lui-même 5 millions de parties et il a gagné à 100 contre 0. C'est pas mal. Donc qu'est-ce que ça vous évoque, euh, ce, ce monde dans lequel on va, où d'un côté, certes, on peut butiner euh, le savoir, certes, on devient des chasseurs-cueilleurs avec une, une, une liberté magnifique, mais par ailleurs, il se passe des choses
2: ce que ça m'évoque, c'est que plus que butiner le savoir, il faut transmettre le savoir et les connaissances. Et le deep learning, de l'ordinateur dont vous parliez, le deep learning, c'est d'apprendre beaucoup plus vite par l'expérience et transmettre cet apprentissage aux autres. Donc maintenant, les ordinateurs de Google Mind, notamment, s'auto-apprennent entre eux Ils s'apprennent entre eux. Ils apprennent tout seuls, comme vous venez de le dire, et ils apprennent aux autres. Donc la transmission. C'est l'élément essentiel aujourd'hui qui nous motive, vous, ici, avec les Rendez-vous du futur, moi, avec mes livres, avec mes enseignements, mon, ma consultance auprès des grandes entreprises. La transmission des connaissances, la transmission des savoirs et la transmission des valeurs qui peut donner envie aux gens de, de, d'aller vers ce futur, de l'aimer et de le construire. Or, j'ai parlé de valeurs. J'aimerais bien voir comment les machines auto-apprenantes vont être capables de créer des valeurs ou de comprendre nos valeurs pour les transmettre à d'autres machines. Est-ce que les machines seront dotées d'émotions Est-ce que les machines seront capables de hiérarchiser leurs décisions en fonction des valeurs Ce que nous faisons, nous, ça, j'ai des doutes là-dessus. Alors, est-ce que ça veut dire que je réserve une place à l'humain Non, parce que je pense que... Et ça, je l'ai dit souvent quand j'ai fait des conférences sur l'intelligence artificielle... Pas mal de personnes qui me posent la question disent bon, « Monsieur de Dornay, est-ce que dans le cerveau, il n'y a pas une petite zone que l'intelligence artificielle ne prendra jamais ?» Je dis non. Elle la prendra. Mais quand elle l'aura prise, nous, nous serons ailleurs. C'est-à-dire que nous serons devenus des hommes et des femmes augmentés. On aura changé l'espèce humaine grâce à la symbiose pas à la complémentarité, comme le dit Laurent Alexandre dans son dernier livre, mais à la symbiose entre notre intelligence et l'intelligence artificielle. Et donc, nous serons ailleurs. Nous serons déjà une autre espèce. Donc, transmission des connaissances, transmission des savoirs. Avec les valeurs, c'est ce que nous faisons, nous, humains. Et j'attends de voir si le deep learning sera capable de réintégrer les valeurs humaines pour entrer en émotionnellement en relation avec nous. J'en suis pas du tout sûr. On verra bien.
1: Est-ce que les machines auront des désirs C'est un vaste sujet, effectivement. Alors, ça a quand même un effet dans le réel. Alors, je ne fais pas ça pour faire du collapsisme à la mode. Mais ça a quand même un effet dans le réel, cette intelligence artificielle. Je prends un exemple, là encore, d'actualité. Vous avez cet été Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est devenu l'homme le plus riche de la planète. Et dans le même temps, vous avez les malls, les centres commerciaux aux États-Unis, dont on dit que dans les deux ans... auront disparu. Ils ont perdu 50% de leur fréquentation. Tout n'est pas dû à Amazon, mais enfin, quand même, on voit bien que. Donc, le monde est quand même, je dirais, dans une forme de réinvention qui peut être parfois assez brutale, quand même.
2: Très brutale, mais regardez Amazon qui s'est lancé dans le numérique et qui a gagné, comme vous le disiez, tellement d'argent avec le e-commerce dans le numérique. Qu'est-ce qu'il fait Il recrée des magasins. Ils sont, en train de go, oui. Mais ils sont en train de recréer des magasins brick and mortar, mm-hmm. c'est-à-dire des magasins physiques.
3: Mm, Alors automatise. bien entendu,
2: en devanture, ils ont tous les produits qui marchent le mieux, donc ça fait synergie avec ce qu'ils vendent sur le numérique. Et donc je pense qu'on est dans une transition absolument fondamentale où on se rend compte que l'intelligence artificielle va certainement, avec le big data, débloquer une quantité de choses qui aujourd'hui sont bloquées par le fait qu'il faut tellement de temps pour faire des corrélations. Parce que c'est ça, nos métiers, nos métiers de scientifiques, nos métiers de communicateurs, nos métiers politiques, nos métiers d'industriels, c'est de faire des corrélations. J'ai vu ceci ici, j'ai vu ceci là, j'ai lu ça, on m'envoyait telle information. Est-ce qu'en les corrélant les uns avec les autres, ça ne pourrait pas servir à créer un nouveau produit, un nouveau service ou engager un nouveau collaborateurs. Or, ces corrélations qui nous prennent, nous, du temps, parce qu'il faut lire tout ce data, toutes ces données, ça nous prend des semaines, voire des années, pour un avocat notamment, eh bien, l'intelligence artificielle, le deep learning, le fait en 5 minutes. Oui, oui, oui. Et donc, c'est, cette vitesse d'exécution permet, nous permet à nous de trouver la valeur qu'on recherchait à travers ce big data, qui est sans valeur, parce que ce ne sont que des données. Donc, comme on l'a dit au forum changé d'air euh, l'année dernière au boulot les robots, la vie aux humains. Parce qu'eux le font beaucoup mieux que nous. Et quand je pense à des experts des sociétés de conseil, qui, avec cinq experts, avec cinq tableurs en une semaine, ils sont ridicules par rapport à cinq secondes de Watson, d'IBM. J'ai dit ça ce matin au petit déjeuner à une grande patronne d'une société de conseil. Je lui ai dit, votre métier est terminé. Si vous ne formez pas des consultants à former des consultants en intelligence artificielle, votre métier sera bouffé par l'intelligence artificielle. C'est, c'est comme, tu dis, comme vous dites, c'est brutal, mais c'est la réalité. La réalité.
1: Alors, on ne connaît pas encore les compétences clés de demain, parce que justement, tout ça va se renouveler très rapidement, se réinventer. Par contre, euh, on a compris qu'il faut, du coup, apprendre à apprendre, à être, à faire ensemble. Hein, c'est les valeurs humaines qu'il faut développer, ce que vous avez dit. Les entreprises, demain, valoriseront beaucoup plus, du coup, les potentiels que les acquis.
2: Euh, — Alors ça, d'abord, c'est très important, ce que vous venez de dire, parce que pour le moment, dans le cadre du salaire et dans le cadre du contrat à durée indéterminée, qui est la primauté de toutes les entreprises dans le cadre du contrat de travail qu'on passe, qu'est-ce qu'on rémunère On rémunère le temps passé. Or, la rémunération au temps passé, avec l'intelligence artificielle, va s'estomper complètement. Pourquoi Parce qu'on va arriver à ce que j'appelle le « yield management » du salaire, c'est-à-dire le fait que les gens soient payés à la qualité de leur travail... Et que le salaire soit variable. Alors évidemment, dans le cadre de la discussion sur le code du travail en ce moment, ce n'est pas quelque chose à dire. Parce qu'effectivement, un salaire variable ou des rémunérations dans une start-up fondée sur les ressources partagées des actions par rapport au salaire fixe dû au temps passé, c'est quelque chose d'impensable. Mais grâce au big data et l'intelligence artificielle, on va y arriver progressivement. On va payer les gens à la qualité du travail, à la valeur de ce qu'ils font, et pas seulement au temps passé. Donc là encore, c'est un avantage de l'intelligence artificielle, à condition que les gens soient capables, assistés par les DRH des entreprises, à construire leur propre big data personnel de tout ce qu'ils font, de ce qui a valu qualité pour l'entreprise, un contact, un email, une relation avec quelqu'un, et l'accumulation de tout ça. Ensuite, avec l'IA, il va être possible de détecter dedans les, les liaisons qui montrent la valeur et la qualité du travail que cette personne a fait. Donc c'est un changement complet de management et en même temps de salariat dans l'entreprise. Mais c'est en cours grâce à l'IA.
1: Oui, c'est un changement complet, effectivement, parce que bah, les acquis, c'est ce qui fonde aussi les, les, les pouvoirs, d'une certaine manière. Et que là, euh, euh, par exemple, Elon Musk a dit récemment, je crois que ça, ça fait un peu de bruit, il a dit aux, aux grands dirigeants, euh, que ce soit d'entreprise ou euh, politique ou autre, qu'ils étaient has euh, qu'ils n'avaient pas compris que maintenant, il fallait que n'importe qui puisse... Euh, parler à n'importe qui au sein de l'organisation, à condition, bien entendu, qu'il pense que ça amène une valeur. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en gros, Elon Musk a dit à ses employés « Moi, vous pouvez me contacter ». Alors, je ne sais pas si ça se passe réellement comme ça, mais en tout cas, c'est le message qu'il a fait passer. Qu'est-ce que vous en pensez Vous qui connaissez aussi les grosses organisations, c'est compliqué aussi, ça.
2: Ça a été déjà dit avant Elon Musk, c'est ce qu'on appelait le MBA, le « Management by Absence ». C'est ce qu'un grand patron américain m'a appris quand j'étais au MIT. Le « management by absence », ça veut dire laisser faire les gens, pas être là tout le temps, pas être sur leur dos, déléguer, mettre en œuvre le pouvoir transversal, aller surfer, aller se balader et faire en sorte qu'on crée catalytiquement les conditions pour catalyser l'intelligence collective. « Management by absence ». Ça ne veut pas dire être absent tout le temps de tout. Bien ça sûr. veut dire être suffisamment déconnecté pour laisser les gens trouver les solutions à leurs problèmes.
1: L'autonomisation. Oui, c'est c'est
2: la nouvelle forme de management à laquelle j'ajoute les cinq valeurs que j'ai déjà évoquées plusieurs fois dans le management digital. C'est le charisme, la vision, les valeurs, l'écoute et la confiance. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle et le temps numérique gagné ou plutôt investi. J'aime pas parler de temps gagné parce qu'on ne mmh. peut pas gagner du temps. Mais on peut investir du temps pour en quelque sorte bénéficier des dividendes temporels, si je veux dire. C'est un nouveau management qui fond, se fonde sur le charisme, la capacité d'entraîner les gens, comme vous le disiez tout à l'heure, leur donner envie d'aimer l'avenir, d'avoir une vision à long terme et pas seulement une vision de next quarter pour la publication des résultats de l'entreprise, d'être capable d'écouter les gens pour voir avec les valeurs qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans la mission qu'on leur a confiée, leur faire confiance et faire des erreurs éventuellement. Donc ces éléments-là sont des éléments nouveaux par rapport au management programmatique traditionnel dans une société hiérarchique, pyramidale et dans le cadre d'un CDI. Donc si on commence à payer les gens éventuellement à la qualité de ce qu'ils font plutôt qu'au temps passé, et si on considère que les gens sont fidèles aux valeurs qu'on leur a inculquées pour exercer leur métier en fonction des grands objectifs de l'entreprise pour changer la société, alors on change complètement de management. Et je pense que l'intelligence artificielle, encore une fois, va beaucoup nous aider en faisant en sorte que ce capital-temps investi peut être réutilisé d'une manière différente.
1: J'ai eu 3 millions de questions encore à vous poser si et euh, je vois Éloi qui me fait des petits clins d'œil parce que, parce que voilà, il ne veut pas que je pose mes 3 millions de questions. Ce n'est pas sympa oui. pour la centième, franchement.
2: Il n'écoute pas trop. Il dit...
1: <rire> si. Alors, je... Si, je si, je, je...
0: avec vous, mais là, il faut, il, faut, il faut qu'on avance.
1: Je vais faire un petit saut de cabri pour aller sur un autre terrain. Euh, je vais m'adresser aux biologistes. Alors, à l'ère des algorithmes, on a tendance à penser que la vie, c'est du traitement de données. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, les sensations, les émotions, les pensées ne seraient que des algorithmes de traitement biochimique des données.
2: C'est ce que dit Giovalno Harari dans Homodeus. Ce n'est pas que ça. Évidemment, on est des algorithmes biologiques. Nous sommes capacités à traiter l'information par notre ADN, par notre cerveau, ça c'est une chose. Mais je pense que le plus important va être la symbiose et la synthèse entre le biologique et le numérique. C'est-à-dire le fait que le mariage des deux va permettre à l'homme de créer un cerveau différent. C'est-à-dire le cerveau est biologique, il est neurobiologique, mais le cerveau connecté, non pas à des puces implantées comme le veut Elon Musk avec Neuralink, mais avec des systèmes non-invasifs, va créer un nouveau cerveau, débloquer dans notre cerveau des, des zones qui sont aujourd'hui inhibées par, je dirais, le nez sur le guidon, l'égoïsme, l'égocentrisme, la compétition et développer des nouvelles qualités du cerveau en relation entre le biologique et le numérique. Ça, ce n'est pas une croyance, c'est une certitude, c'est en train de se faire déjà. Il y a de nombreuses expériences qui vont dans ce sens.
1: Et alors, petite parenthèse, mais euh, euh, on voit qu'il y a des sciences comportementales aujourd'hui qui, 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 vendent, euh, qui se vendent bien, euh, comme par exemple la psychométrie, c'est, c'est l'analyse de vos likes, et paraît-il que ça a des résultats qui sont plus précis que ce que pourraient dire de vous, vos meilleurs amis ce n'est pas quoi qu'il dit, hein, c'est des études qui montrent ça. Et euh, des gens comme Obama, Macron, je crois, ont recours à ce type de, de science comportementale. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est...
2: Ça m'inspire que le bon sens, l'observation de ses collaborateurs, la discussion avec eux, l'empathie, la capacité de sentir les gens au fond de leurs valeurs et de ce qu'ils font est plus importante que ces espèces de nouvelles disciplines de psychosociométrie ou de ce qu'on appelle maintenant la génomique sociétale, s'intéresser au génome pour savoir comment les gens réagissent affectivement. Je pense que tout ça, c'est du plaquage sur une réalité.
1: On veut toujours faire des analogies, en fait. Non, quoi. mais c'est ouais. pas
2: seulement des analogies. C'est parfois pire que ça. C'est, c'est la, la conception qui consiste à penser, et ça, c'est très Silicon Valley minded, qui consiste à penser qu'avec des algorithmes adaptés, on va pouvoir hacker les algorithmes des autres gens et les algorithmes de leur pensée, et les algorithmes même de population. Et donc ça, je, Yuval Noah Harari en décrit un peu ce danger dans son livre, en disant on va hacker des populations entières. Mais si on considère que, que les gens ne sont que des algorithmes, alors ça, c'est un risque auxquels les gens vont se prêter pour des raisons psychosociologiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mmh. Les gens que vous avez cités tout à l'heure, les PDG et les chefs d'État, utilisent ce genre de techniques pour mieux se connaître et mieux connaître les autres. Moi, je ne crois pas. Je crois encore une fois que la capacité humaine d'aller au fond du lien social, de l'empathie et des valeurs des gens, permet d'aller beaucoup plus loin que ces algorithmes.
1: Merci beaucoup. Je m'arrête là, j'ai encore mais, plein de questions, mais ça sera pour tout à l'heure. Mais nous allons
2: poursuivre, nous allons poursuivre.
0: Et euh, si Niels n'avait pas ces 3 millions, euh, voire 3 milliards de questions en permanence, on n'en serait peut-être pas là au bout de 7 ans et demi, et on ne poursuivra pas encore pendant 21 ans. Donc, euh... Charlie, Charlie, je te laisse la main. Charlie, et c'est notre, vous le reconnaissez, c'est notre animateur du First. Mais là, c'est la centième, donc c'est spécial. On a tout disrupté, même notre plateau, vous voyez Charlie, je te, bah je te laisse la main. Qu'est-ce qui se passe de ton côté
4: hello, hello. Eh ben, écoute, Sur ce, cette deuxième partie de plateau, euh, on voit en fait sur Twitter qu'il se passe beaucoup de choses et des questionnements, notamment sur cette fameuse image qui a été euh, livrée tout à l'heure sur l'image du, du surfeur. Et donc, euh, des questions se posent sur euh, pourquoi est-il nécessaire de faire d'un, d'un déséquilibre une force. Euh, ça, ça a beaucoup euh, résonné ou rebondi sur cette question. Mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, peut-être, c'est euh, d'avoir le, le retour de Lucas Messina, qui est avec moi, qui est un des... Euh, des membres de ce collectif qui s'appelle Le Monde des Possibles. Euh, Lucas est euh, euh, plus lycéen maintenant, euh, tu es tu étudiant maintenant. Euh, est-ce que tu peux nous dire en deux mots, juste très rapidement, en fait, ce qu'est Le Monde des Possibles et après euh, des... nous dire en fait, ce que tu as entendu et comment tu as réagi et peut-être que tu as des questions à poser à, à Joël ronné
5: C'est Le Meilleur des Mondes, hein, n'est-ce pas Oui, c'est, c'est, c'est Le Meilleur des Mondes. Alors en fait, Le Meilleur des Mondes est une association étudiante qui a pour but de créer des clubs de débat dans les universités et les établissements scolaires. Donc, le but, c'est de permettre aux jeunes d'avoir un lieu de réflexion sur des thèmes d'actualité et de société. Et du coup, moi, j'ai une petite question à Monsieur De René, euh, qui n'a absolument. On va changer un peu de registre. Donc, ma question est la suivante. Donc, il existe une. Je vais parler surtout de la France, en fait. Il existe une idéologie dominante. Pensez-vous que par la surexposition de cette idéologie dans l'espace politique, médiatique et social, cela va créer une génération n'ayant plus la capacité de faire des choix conscients c'est quoi votre idéologie dominante Alors moi, je dirais l'ordolibéralisme. C'est quoi L'ordolibéralisme.
2: Alors, on ne va pas rentrer dans la politique. Hein. Oui, mais... Moi, je suis un technologue humaniste. <rire> je ne veux pas rentrer dans la politique politicienne de l'actualité. Donc, hmm. je ne vous répondrai pas. D'accord. <rire> Une autre <rire> question, Lucas,
5: peut-être euh, Oui, mais après, mes questions sont moins pertinentes. <rire> le débat, c'est la disruption permanente. Oui. <rire> c'est, c'est là on surfe le déséquilibre. Euh... Est-ce que vous pensez que la perte de confiance des jeunes envers les journaux traditionnels, hein, c'est pas seulement les jeunes, va créer une sorte de nouvelle génération qui est plus orientée vers les fake news
2: C'est la perte de confiance des jeunes vers quoi
5: Vers les journaux traditionnels. Les journaux Oui.
2: Écoutez, ils ils s'informent d'une manière multidimensionnelle les millennials d'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Internet, en comparant les informations, en écoutant les gens sur les réseaux sociaux, en suivant les liens que les gens donnent sur Twitter, ils ont une multiplicité d'informations en mosaïque et en facettes. Et donc les journaux traditionnels papier, évidemment, ils en perdent conscience parce que beaucoup de journaux traditionnels papiers sont écrits par des journalistes traditionnels, médiatisés, qui vont proposer leur vision du monde. Alors c'est très très bien de voir des décodeurs de la politique complexe par un journaliste qui vous donne une vision du monde qui est la sienne, mais qui est plus simple que d'essayer de, de voir tous les sujets possibles. Mais je pense qu'on est déjà au-delà de ça. On n'est plus du tout dans cette logique. Et cette génération à laquelle vous faites référence, on a parfaitement compris. Elle a, c'est une génération du partage de l'information, du « qu'est-ce que tu penses de ça ?». C'est une génération qui transforme la société de l'information en une société de la participation. C'est-à-dire une société où on n'est plus seulement en train de recevoir des informations, mais de participer à d'autres et d'échanger pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc on est au-delà de la presse traditionnelle, papier, écriture, journaliste, direction et une vision. Donc ils l'ont parfaitement compris. Donc je crois au contraire que ça va se renforcer.
0: Merci Lucas. Merci Charlie. On, ben on se retrouve d'ici quelques, quelques minutes. Euh, moi, il y a quelque chose qui me... Il y a le thème de la transmission, le thème des passeurs de savoir que. J'ai la modestie de penser que nous sommes tous, enfin nous sommes tous les trois, et nous serons tous bientôt autour de cette table, des, des passeurs de savoir. Euh, du coup, ce qui m'intéresse, c'est aussi le, le parcours. C'est l'homme derrière le Joël. C'est, c'est l'homme. Alors j'ai, j'ai trois petites questions. C'est des petites questions courtes, réponses courtes, comme d'habitude. Une question transmission. Quand un enfant vous demande ce que vous faites dans la vie, vous dites quoi, Joël Parce que vous, vous faites plein de choses, quand même
2: je téléphone chez un bureau. J'écris des trucs sur Internet. Non, mais. C'est-à-dire que ce qu'il voit lui tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on fait toute la journée. Ouais. Et si j'avais à approfondir ce que je fais, je lui dis j'essaye de transmettre des connaissances et des savoirs pour aider les gens à construire leur vie, avoir envie du futur et avoir le, la volonté de construire leur futur en commun. Et pour ça, j'utilise tous les moyens possibles que j'ai comme prof. Maintenant, avant, c'était un tableau noir et une craie. Maintenant, c'est Internet, c'est Twitter, c'est WhatsApp, c'est Skype, c'est FaceTime. C'est tous les outils modernes numériques me permettent d'essayer de transmettre à la fois des connaissances, mais comme je disais tout à l'heure aussi des valeurs. Et également, comme je suis sportif, des gestes. Parce que la transmission, ce n'est pas seulement que des idées dans la tête, c'est aussi des gestes. Le tennis, le ski, le surf, ça s'apprend avec des gestes. Donc, ça aussi, pour moi, très important dans la transmission de l'adéquation à l'écosystème dans lequel on vit, soit par le sport, soit par la nutrition.
0: Une question rencontre euh, s'il y avait un ou deux tipping points. Euh, dans votre parcours, des rencontres qui, ont, qui vous ont fait complètement pivoter pour
2: reprendre un, une expression à la mode oh ben Ce sont mes profs euh, marc Julia, mon prof de chimie, qui a été aussi mon directeur de thèse à l'Institut Pasteur, qui m'a beaucoup, beaucoup influencé dans mes choix scientifiques. C'est Jacques Monod, qui a été pour moi le, un maître. D'ailleurs, mon livre, mon dernier livre s'appelle « Je cherche à comprendre ». Et « Je cherche à comprendre », c'est la dernière phrase que Jacques Monod a prononcée sur son lit de mort. Il a fermé les yeux, il a rouvert devant sa famille. Il a dit, je cherche à comprendre. À la fois, toute toute ma vie, j'ai cherché à comprendre. Et qu'est-ce qui se passe après Donc, c'est Jacques Monod, c'est Marc Julia. C'est Edgar Morin qui m'a aussi beaucoup fait bifurquer et influencer. C'est Prigogine, prix Nobel de chimie et de biologie que j'allais voir souvent à Bruxelles. Donc ce sont tous ces gens qui ont été des bifurcations. C'est le terme qu'employait Prigogine d'ailleurs et que Morin a repris. C'était des bifurcations très importantes dans ma volonté de transmettre les connaissances et les savoirs au plus large possible, à la population la plus large possible et la cité des sciences maintenant. Une question déjà entendue
0: et je sais agaçante, mais comme c'est moi qui vais la poser, vous <rire> y répondrez. <rire> Pourquoi vous n'êtes pas engagé en, en politique Pourquoi vous ne vous, vous êtes pas dit, là c'est bon, je peux, je peux peser sur le débat Alors ce n'est pas
2: les propositions qui ont manqué, mais je sais. même de diriger des grands organismes euh, proposés par des politiques, d'être dans des cabinets ministériels comme conseiller de ministre ou conseiller de président. Et j'ai toujours euh, dit négativement en disant, vous avez besoin de moi, lisez mes livres. J'écris tout dedans. Tout est là. Et donc, je n'ai pas voulu le faire pour garder mon influence, mon objectivité, mon indépendance. Comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, je me considère comme un technologue humaniste. La technologie est un pas vers l'humanisme pour aider les gens à se comprendre et à mieux comprendre leur avenir avec des valeurs. Sinon, il n'y a pas d'humanisme. Et donc, je trouve que le jeu politique est un jeu de rapport de force. Pas assez un jeu de rapport de flux. Moi, comme surfeur, je ne peux pas accepter les rapports de force et m'enfermer à l'intérieur de structures cristallisées, pyramidales, hiérarchiques, sous forme de parties avec une étiquette sur le front. Soit il travaille avec X, donc il est lié au parti Intel, soit il travaille avec Z, soit il est lié au parti machin. Alors, il est vrai qu'avec le nouveau président, on a plutôt tendance à vouloir l'aider qu'avant. Que parce que, justement, il y a une ouverture et une forme de bienveillance vis-à-vis des autres qui m'attirent beaucoup plus que j'ai essayé, moi, de tracer dans ma vie et de proposer. Donc, politiquement, pourquoi pas
0: Niels Tu as l'opportunité, là, une seule question, mais c'est une opportunité rare que je te laisse une question. Donc, euh, je, je... C'est, oui, c'est enfin, je, j'ai
1: envie de rebondir sur euh, la question sur la politique, parce que la politique, c'est, c'est du récit Hein, c'est, c'est quelque chose qu'on raconte pour vivre bah ensemble. C'est ce que
2: dit Yuval dans son dernier voilà. livre. Il dit « On passe son temps à se faire des récits
1: ». Voilà. Et, et justement, le récit, c'est ce qu'il dit, c'est, c'est ce qui nous a permis de, d'élargir nos collaborations, d'avoir des codes communs, des repères, etc. Et paradoxalement, c'est ce qui nous a aussi enfermés dans les récits. Et moi, j'ai le sentiment qu'on est en train de rentrer dans quelque chose qui pourrait être un hyper-récit, le récit des récits, justement, avec Internet, avec la multiplicité des récits qui se superposent, qui se croisent, qui se maillent à l'intérieur
2: d'Internet Je reviens à Yuval Noah Harari et son merveilleux livre « Homo Deus », c'est exactement ce qu'il dit tout au long de son livre. Il dit on passe son temps à se raconter des histoires. La religion, c'est un récit. La politique, c'est un récit de récits. Même Microsoft est un récit. Donc on se raconte des choses et à côté du récit, qu'est-ce qu'il y a Il y a la réalité. Et donc, tout son livre est axé sur la perception par l'homodeus de la réalité des choses pour agir sur elle plutôt que de se raconter des choses en permanence. Donc moi, j'essaye de sauter ce pas... Et de passer du récit que je me fais du monde et que j'essaye de transmettre aux hommes, tu parlais de la transmission tout à l'heure, à la réalité de l'action. C'est pour ça que je crée des entreprises, je conseille des start-up, j'aide des jeunes à réussir, soit en aidant au financement, soit en trouvant des financements pour eux.
1: Est-ce que ce n'est pas le biologiste qui parle là Justement, l'amoureux de la vie qui part de C'est à la fois l'amoureux de la quoi. vie et
2: quand même l'entrepreneur. C'est les deux. Je suis aussi un start-upper et en même temps... Comment ça s'appelle, ceux qui financent les les, les entreprises Business Angel. Un hein un investisseur. Un business angel. Un business angel. angel. Donc euh, voilà, euh, être un business angel, c'est porter son intérêt à ceux qui s'intéressent à ce que tu dis ou on dit depuis longtemps et les aider à aller plus loin, financièrement ou par les connaissances.
0: ben, Clairement, euh, Joël est un des business angels importants, très fondamentaux de Rendez-vous du Futur. Pas financier, mais dans le, le cadre de la connaissance.
2: Voilà, exactement.
1: Et, et est-ce que petit corollaire, est-ce que la question d'avant, est-ce qu'il n'y a pas une forme de spiritualité qui correspond assez bien aujourd'hui euh, à, cette, euh, à cette multiplicité des récits? et au slasher que nous devenons, et au multipotentiel, qui est euh, la spiritualité euh, plutôt bouddhiste. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas...
2: Euh Alors, je crois qu'on ne peut pas plaquer la spiritualité sur l'événement que tu décrivais. On ne peut pas la plaquer. Elle n'arrive pas comme ça. Elle émerge progressivement de la complexité des interactions et de la perception fondamentale de sa relation par rapport au monde dans lequel on vit. Je pense que le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est une spiritualité émergente. Ce n'est pas une spiritualité transcendante ou immanente. Je crois ni à la transcendance, ni à l'immanence, mais à l'émergence. Et comme je décris dans mon dernier livre, je cherche à comprendre, vers les derniers chapitres, cette montée de la spiritualité que j'ai ressentie dans la complexité de la nature et dans les codes cachés de la nature, elle est émergente. Donc, par rapport à la technologie, l'esprit de la Silicon Valley, c'est un esprit qui n'est pas spirituel pour moi. Être Silicon Valley-minded, ce contraire en matérialisme dialectique extrêmement fort attaché à un pouvoir, qui est le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la reconnaissance et le pouvoir d'exister en tant que businessman ou start-upper original. Mais ce n'est pas la spiritualité émergente à laquelle j'aspire moi et que j'essaye de créer au bouton. Parce que la spiritualité, c'est comme le déséquilibre contrôlé de tout à l'heure. C'est comme le surfeur sur sa vague. Ça se crée au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Plus on vieillit, plus on change de sa vision spirituelle, à mon avis. Et donc, je crois que ça, ça s'acquiert, ça, ça émerge et ça se construit. C'est pas donné. C'est le
0: moment de passer à une autre partie de, de cette émission. Donc il va y avoir une petite transition. On va, on va recevoir euh, nos quatre invités, euh, surprise, euh, autour de ce, de ce grand dialogue. Et puis on va le prolonger. Et pour nous accompagner dans cette transition, je repasse la
4: main à Charlie. Et eh oui, on va parler euh, d'un sujet avec Nicolas qui est avec nous. Nicolas euh, qui euh, travaille régulièrement, en fait sur, qui réalise des veilles sur, euh, sur Internet, c'est un, un veilleur, euh, et qui là s'est amusé à faire une revue du net sur la question de l'accès. On parle beaucoup de l'accès au savoir, l'accès à la connaissance. Euh, qu'en est-il euh, de l'accompagnement que l'on pourrait euh, imaginer pour, euh, pour accompagner nos propres enfants sur cette question de l'accessibilité au savoir, accessibilité aux usages numériques. Nicolas, c'est à toi pour ta chronique.
6: Merci Charlie. Alors vous connaissez tous les digitales natives. En 2015, un rapport de la Fondation Européenne ECDL remet les pendules à l'heure sur les aptitudes de cette génération dont on présume qu'elle comprendrait instinctivement le fonctionnement d'Internet. Les digitales natives, ils n'existent pas. Certes les jeunes sont très à l'aise avec l'usage des outils numériques mais ils ne comprennent pas pour autant les mécanismes qui impactent leur attention, leurs données personnelles, leur vie privée, leur réputation. Alors comment les accompagner Divina Fromegs est sociologue et responsable de la chaîne UNESCO Savoir devenir dans le développement numérique durable. Selon elle, nous parlons beaucoup de l'internet des objets mais pas assez de l'internet des humains. Or, aujourd'hui, avec toutes ces fonctionnalités disponibles dans leur smartphone, les jeunes sont les médias. Nous devons les accompagner dans l'acquisition des compétences fondamentales qui vont leur permettre d'être autonomes dans la construction de leur opinion et de développer leur esprit critique. L'éducation aux médias et à l'information, (le EMI) concerne plusieurs acteurs qui apportent les clés de compréhension des mondes numériques aux jeunes et à tous ceux qui les accompagnent, parents, enseignants, éducateurs, médiateurs. Le réseau d'information jeunesse fait partie des structures de terrain qui abordent ces questions quotidiennement. Avec ce kit pédagogique, le vrai du faux par exemple, qui permet d'apprendre à décrypter l'information. Il s'adresse à des publics de collège, lycées, centres d'apprentissage, missions locales. À aujourd'hui, plus de 1000 ateliers ont été animés sur l'ensemble du territoire par 500 médiateurs touchant près de 20 000 jeunes. Pour Pierre Guillomard, responsable de numérique au CRIJ Ronald-Pauvergne, ces séances sont clairement efficaces. C'est l'occasion de créer un déclic sur les mécanismes du système et de faire naître les racines de l'empowerment des jeunes citoyens. La question de la confiance que nous pouvons accorder aux géants du web s'oppose alors. Depuis le 10 octobre, le Conseil national du numérique propose une grande consultation nationale à ce sujet. L'objectif est de comprendre les enjeux, Débattre et trouver des pistes d'action pour plus de transparence. Dernier point, notre attention. Vous êtes toujours là Comment gérer les sollicitations permanentes envoyées à notre cerveau Tristan Harris, ancien employé de Google et désormais lanceur d'alerte sur les pirates de l'attention, estime que les États doivent contraindre les entreprises technologiques à une approche plus écologique en développant un cadre légal comme le protocole de Kyoto ou la COP21. Hubert-Guillot pointe à ce sujet la force du design pour capturer notre attention. Mais en décryptant ces mécanismes, des services éthiques pourraient émerger, des services qui permettraient aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leur attention et de modifier les paramètres qui la façonnent. La Fing se penche sur cette question en ouvrant un nouveau programme de recherche-action participatif pour identifier des pistes innovantes. Gageons que toutes ces initiatives contribueront à trouver la parade et que nous pourrons continuer à surfer tranquillement sur la toile.
0: Merci beaucoup Nicolas, merci Charlie. Nicolas, bravo parce que ça ne doit pas être très simple d'être à faune et de tenir quand même une chronique. Donc euh, bah, on t'a vu effectivement bien articulé parce qu'on sent que quand on n'a plus de voix, c'est <rire> ça peut être compliqué. Merci et bravo donc nouveau plateau, nouvelle, nouvelle partie de cette centième. Euh, permettez-moi de vous présenter de manière très synthétique euh, nos, nos invités euh, Julie Jolie, Julie Joly, directrice du CFJ et de l'école W. Euh, Véronique Angèle Fribert, auteur de nombreux ouvrages, éditrice et fondatrice et présidente du Forum Changer d'air. Partenaire des rendez-vous du futur. Béatrice Cuiron, professeure de sciences, éco- et sociale, et sciences économiques et sociales, bien sûr, professeure de chaire supérieure en Cagne, directrice du programme Enseignant-entreprise de l'Institut de l'entreprise, euh, cofondatrice du campus de l'innovation pour les lycées, membre de la chaire économie des institutions innovation et croissance au Collège de France. Celia Gruson-Daniel, cofondatrice de Hack Your PhD, un groupe de réflexion sur la science ouverte, chargée de recherche au centre virchaux villers doctorante au centre de recherche interdisciplinaire, enseignante sur des thématiques autour du numérique et recherche dans divers établissements et écoles comme le, le CRI, l'UPEM ou Sciences Po et professeur de yoga. Euh, j'insiste parce que c'est aussi une transmission d'un certain savoir et, et proche du milieu du surf. Euh, alors là, une question commençant, euh, c'est, il faut bien démarrer. Euh, ben Julie, tiens, Julie Jolie... Euh, un mot sur ce que vous avez entendu Un mot sur, le, sur cette première partie Ou un mot peut-être sur la sur la revue de presse euh, de Nicolas
7: Je dois dire que depuis tout à l'heure, moi, j'entends que des mots qui me, qui me touchent beaucoup. D'abord, je suis ravie de, de vous rencontrer, rencontrer un, un mentor, un maître sur le numérique. Euh, je dois dire que euh, nous, quand on a créé... Donc, on, je dirige une école de journalisme, le CFJ, et qui se pose mille questions euh, sur la vérité, les faits, les médias, et qui se pose aussi mille questions sur la manière de préparer des jeunes à des métiers qui se transforment en permanence. Et par ailleurs, on a créé cette école W, euh, qui est après-bac et qui prépare des jeunes à des métiers qui n'existent pas. Ça fait très peur à leurs parents. Et c'est pourtant une conviction très forte. On se dit, aujourd'hui... Euh, Comment préparer ces ces jeunes lycéens qui ont vécu un un parcours scolaire sans accro à des compétences que vous décrivez comme la la fluidité, euh, la vision, le charisme, l'écoute, l'empathie, etc., ces compétences qui ne font pas partie du programme scolaire français aujourd'hui moi, je me demandais, dans votre expérience américaine, vous avez vécu aux États-Unis longtemps, est-ce que vous avez le sentiment que, que la France est en retard sur son modèle pédagogique Quels seraient les exemples dont on pourrait s'inspirer Parce que, évidemment, en tant que directrice d'école, et dans les écoles, mais aussi dans les médias, je regarde beaucoup ce qui se fait en Europe et à l'étranger, et je m'interroge sur les modèles à suivre.
2: Alors la différence que vous venez de mentionner avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on apprend les gens dans le System Design. On apprend aux gens le System Design. Les deux mots sont importants. C'est-à-dire une vision globale et design, c'est conception. Conception de système. Nous, en France, on apprend l'analyse de système. Très cartésien, notre approche, c'est le système analytique, c'est-à-dire pour décortiquer la complexité en petits éléments simples. Et en fait, on a un foutoir, si vous permettez l'expression, d'éléments qu'on n'arrive plus à reconstruire. Et je pense que la démarche anglo-saxonne est beaucoup plus en avance que notre démarche pédagogique traditionnelle, discipline par discipline. Il faut apprendre à des élèves dont vous parliez le système design. Et pour les journalistes, il faut leur apprendre à faire des synthèses et pas seulement des analyses spécifiques sur les sujets dont on parle et qui sont des sujets généralement négatifs. Parce qu'on retient beaucoup plus, on retient beaucoup mieux les sujets négatifs que les sujets positifs. C'est un fait, on pourra en parler aussi. Et dans la transmission dont on parlait tout à l'heure avec Eloi, c'est la transmission positive qu'on essaye de faire. Or, les gens retiennent beaucoup moins les éléments positifs que les éléments négatifs. C'est prouvé sociologiquement et statistiquement.
1: Si je peux me permettre juste un petit mot pour rebondir. Il y a une chose moi qui m'a... On a pas mal, euh, qui m'étonne toujours, c'est de voir que les anglo-saxons n'ont aucun problème avec euh, le fait de mettre côte à côte les arts, les sciences, les technologies et qu'en France, on ne sait pas faire ça. On sait, on sait mettre les sciences, les technologies, l'économie ensemble, mais les arts, bizarrement, euh, ils sont toujours... Euh...
2: Il n'y a que regarder le campus d'MIT où il y a des écoles d'ingénieurs, de la physique théorique, de l'économie, de l'art, de la musique. C'est sur le même campus. Nous, on a des écoles d'ingénieurs et on a des, des universités avec des sciences fondamentales. Et c'est ce clivage, on n'arrive pas à créer un pont entre les deux.
8: Et qui
7: contredit en plus la volonté des étudiants, qui, quand on est scientifique, s'intéressent aussi à plein de choses et qui sont eux-mêmes très contrariés dans leur désir de, d'ouvrir leur curiosité. Voilà. Mais, Mais... Sur, simplement sur, sur euh, l'information et ce que j'appelle moi le débat « information et, et journalisme et communication », vous parlez d'information positive et, et c'est sans doute vrai qu'elle est moins difficile à, à retenir, à imprimer, dirons-nous. Euh, je crois quand même qu'aujourd'hui, euh, les journalistes sont à leur place quand ils parlent de ce qu'il ne va pas. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'ils soient défaitistes, il ne faut pas entraîner la défiance, mais euh, je ne confonds pas le journalisme et, et, la, et la bonne nouvelle qui peut être transmise par tout un chacun et que les nouveaux médias permettent d'ailleurs de, de transmettre plus facilement. Je pense qu'il y a encore une place importante euh, pour l'investigation, euh, pour la recherche, pour la confrontation à la vérité.
2: Absolument. Et je vous cite simplement une anecdote d'un jeune journaliste ou d'une jeune journaliste qui me disait je sors de l'école de journaliste, on me dit de rechercher des sujets qui provoquent l'indignation. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on nous demande de chercher des sujets qui provoquent l'indignation, c'est parce que c'est ceux-là qui vont faire, c'est ceux-là qui vont, peut-être pas le cacher vous, mais beaucoup d'entre eux, c'est ça qui va faire les news dans le journal télévisé du début du journal.
0: Mais peut-être qu'on se trompe parfois quand on parle de journaliste, finalement, on parle de communicant, on se trompe un petit peu sur les mots. Le journalisme, le vrai journalisme, c'est, ça, reste, ça reste un métier et à plein de valeur, Je me tourne vers vous, Célia, parce que vous avez voyagé pas mal dans vos travaux de recherche. Et là, on parlait de, bah, de cette vision aux états unis de comment on appréhende l'interdisciplinarité. Alors vous, vous êtes euh, au cœur, puisque vous êtes chercheuse au CRI, au, au Centre de recherche interdisciplinaire de François Taddeï, qui était, qui était venu nous, nous voir. Euh, vous avez pas mal euh, cherché, <rire> travaillé avec le Québec euh, Là-bas, comment ça se passe, justement, cette, cette vision de l'interdisciplinaire, de l'interdépendance des, euh, des, des strates
8: Alors, euh, je suis doctorante au CRI, donc plus que, plus que chercheuse, on, est, on va dire bébé chercheur. Euh, c'est vrai que j'ai passé du temps aussi bien aux États-Unis, lors d'un voyage, un peu d'investigation sur une question sur ce que c'est que l'open en sciences. Donc, je suis allée rencontrer, euh, grâce au financement euh, participatif euh, de la communauté Accure PhD, donc une association que j'ai, j'ai pu créer, euh, cofondée avec un chercheur en neurosciences euh, à l'Institut Pasteur, et qui maintenant est un, un projet, une association qui vit bien avec euh, énormément de, 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 de membres. Et euh, lors de ces voyages, c'est vrai que j'ai été... Impressionné aussi bien aux États-Unis sur ses bulles, aussi bien au MIT, l'ambiance qu'il pouvait avoir, pas très loin Harvard, Stanford, Berkeley. Donc chaque chaque, euh, campus avait sa propre, bien sûr, ambiance, mais aussi Berkeley, par exemple, est très différente de Stanford où c'est beaucoup plus aussi sur les sciences sociales engagées. Le MIT aussi, j'ai beaucoup senti de différence avec Harvard. Et ensuite, sur le Québec, où j'ai pu faire ma thèse, et je suis en train de la finir en co-encadrement de thèse, donc j'ai pu passer du temps aussi au Québec. Et c'est vrai que l'enseignement est différent, l'accompagnement aussi est différent. Et c'est vrai qu'en France, en tout cas, je connais moins l'Europe, mais il y a ce cette ambiance d'excellence. Euh, et moi, euh, venant aussi, euh, ayant fait une grande école, mais par des chemins détournés, en étant à, à l'ENS, j'ai été confrontée à cette nécessité d'excellence. Et c'est vrai, ce, cet échec aussi, où on ne on on met pas en avant les possibilités diverses des étudiants. Et c'est vrai qu'au Québec, j'ai senti beaucoup de... Euh, de bienveillance et d'échange aussi, un rapport beaucoup moins hiérarchique avec les professeurs. Déjà le tutoiement euh, fait beaucoup et euh, je sais qu'aussi certains professeurs quand ils vont échanger euh, et donner des cours par exemple aux états unis ils, ils ont beaucoup plus de questions de la part euh, des élèves qui, euh, qui sont heureux de pouvoir échanger. Donc c'est vrai que moi, euh, l'accompagnement que j'ai pu avoir au Québec aussi, de ne pas être dans ce rite initiatique de la thèse où on ne nous donne pas vraiment d'accompagnement, au Québec, ça a été vraiment euh, une grande aide. Et, euh, et toujours aussi cette idée de, de naviguer dans des mondes, monde de la recherche, monde de l'enseignement qui est différent, et de voir qu'on est souvent dans notre propre bulle aussi, et que c'est intéressant d'aller voir ailleurs ce qu'on peut ensuite amener, mais aussi adapter parce qu'il y a toujours un travail d'adaptation à une culture donnée, et ça ne se fait pas comme ça. Donc transmettre, c'est aussi pouvoir bien comprendre ces différences-là et adapter ensuite euh, au cadre.
2: Joël, ça j'imagine que oui, vous, vous êtes en Moi, j'ai partagé la même chose de ce que dit Célia. Oui. J'ai vécu dans ce pays du plus Campus plus longtemps à MIT qu'à Harvard. Oui. J'étais à Berkeley aussi, donc je partage complètement cette vision. Et que les Québécois rajoutent, parce que je pense que la culture traditionnelle, disons européenne, euh, avec le français traditionnellement aussi, plus la culture anglo-saxonne, crée chez les Québécois une autre ouverture. Et ça, c'est tout à fait significatif du Québec.
0: Mais alors, ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a des grands... Enfin, que la route est très longue. Et là, je me tourne vers vous, Béatrice, parce que l'enseignement, vous connaissez bien. Mais alors, vous avez un parcours qui n'est pas... Il est... vous... vous n'étiez pas prédestiné à devenir prof de Sciences Éco. Vous avez démarré dans, dans le privé,
3: c'est ça Oui, tout à fait. J'ose même avouer ce soir, si on reste entre nous, que j'avais juré de ne jamais être professeur. Ah ben voilà. <rire> Donc, du coup, maintenant, je ne jure plus jamais de rien. <rire> J'ai commencé ma vie professionnelle dans le groupe Danone. Et puis, euh, suite à des, des, des discussions autour de moi et euh, une première expérience euh, où j'avais enseigné en histoire de la pensée économique euh, en L3 à l'université, j'avais adoré ce contact avec des étudiants. Euh, j'ai eu envie à un moment de ma vie de passer l'agrégation de sciences économiques et sociales à l'ENS, euh, et j'ai réussi ce concours. Je me suis retrouvée dans une salle des professeurs et j'ai été très très étonnée que se crée autour de moi un cercle euh, de collègues qui me posaient des tas de questions sur mon univers professionnel. Alors c'est vrai que je venais euh, des salles des marchés, enfin des, des réserves, si je puis dire, des grands magasins, parce que j'étais cadre commercial et donc je faisais de la négociation parfois un peu dure, comme on entend parler entre les producteurs et les, distribu- les distributeurs. Pardon. Et du coup, progressivement, en fait, les choses se sont tissées avec un grand naturel, si je puis dire, avec différentes collègues. Étienne et Guillon, que vous connaissez sans doute, nous avions créé au lycée où j'enseignais une association oxygène, euh, et du coup, on avait déjà commencé à faire des regards croisés avec des gens qui euh, faisaient d'autres choses. Euh, Albert Fer, par exemple, était Oui, c'est venu, ça. C'est que vous avez euh...
0: impulsé, finalement, et dans ah. tous vos projets, on le voit, vous avez impulsé une volonté de, déjà de relier le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation, mais surtout d'essayer de sortir des sentiers battus pour le euh, mur. Oui, tout à fait. En, f-
3: en fait, je suis euh, tout à fait humblement un trait d'union... Euh, entre le talent en fait euh, le, et les talents se trouvent dans l'éducation nationale alors euh, on disait justement qu'on était trois, très cloisonné c'est vrai moi je trouve que dans notre société aujourd'hui on a besoin d'ouvrir les fenêtres les portes euh, et du coup de faire des traits d'union dans les disciplines des lycées mais également entre l'enseignement secondaire et supérieur euh, on se désespère des taux d'échec à l'entrée en L1 à l'université mais en fait euh, il faut qu'on travaille beaucoup plus cette liaison qu'on ait du temps pour se rencontrer et avec l'entreprise également en fait, finalement, dans nos lycées, on a peu d'échanges avec le monde de l'entreprise. Or, en fait, on va devoir transmettre également un certain nombre de compétences, de choses, de connaissances du monde. Ils ont des questions nouvelles sur le monde de l'entreprise qui se transforment et donc pouvoir y répondre.
0: Le monde de l'entreprise, vous, Joël, quand vous étiez étudiant, vous le regardiez comment Parce que c'était par des stages mais c'était des stages obligatoires ou c'est vous qui vous étiez non, dit Non, il euh, n'y avait pas de stage pousser. obligatoire
2: à l'époque quand j'étais ouais. étudiant. Et donc il faut faire et l'effort. J'ai créé l'effort pour avoir des stages et pour aller voir l'entreprise commencer à travailler de l'intérieur. Et même j'ai travaillé moi dans des entreprises pharmaceutiques pour assembler, comme les ouvriers, pour assembler des pilules de solutricine dans des boîtes chez Roger Bellon dans les caves, sur une chaîne de montage. Et comme j'avais inventé un système pour aller plus vite, je me suis fait très mal voir des autres ouvriers parce qu'on m'a promu.
0: L'ultra-libéral.
2: J'ai été promu. J'avais inventé un système pour emballer les pilules beaucoup plus vite. Donc euh, j'ai connu cette expérience dans plein de, de stages dans les entreprises.
0: Oui, c'est qu'il faut faire l'effort euh, forcément pour euh, essayer, essayer d'y aller. Ou alors l'effort, il faut aussi le stimuler. Et c'est là où, où, où je vous regarde, Béatrice, parce que euh, ce que vous faites avec les projets, avec, c'est, c'est, c'est de plonger les étudiants dans la réalité de l'entreprise, mais de faire se croiser aussi, amener des grands patrons dans l'enseignement aussi.
3: Oui, tout à fait. Parce que c'est quand même en fait, deux mondes. C'est vrai, c'est vraiment deux mondes. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que je fais de la trans, euh, du champ lexical, en fait. Je transfère du champ lexical du monde de l'entreprise et du monde de l'enseignement. Euh, chacun en fait euh, se respecte et a ses spécificités mais il faut qu'on ait des terrains d'échange pour travailler ensemble. C'est le cadre de l'université d'été, euh, entretien enseignant entreprise que je euh, pilote pour l'institut de l'entreprise, université d'été qui se passe à l'école polytechnique et pendant deux jours, euh, à la fin du mois d'août, on a 400 professeurs qui viennent de la France entière et qui se retrouvent pour euh, travailler des thématiques qu'ils ont à enseigner à leurs élèves au cours de l'année, En éclairant euh, ces notions par le regard de l'entreprise qui euh, fait part de son expérience et par le regard euh, du spécialiste, du chercheur, du monde académique qui apporte également euh, la connaissance en train de se faire. C'est vraiment deux jours magiques euh, quand on voit les retours et les mails que nous adressent euh, les collègues pour dire « c'est extraordinaire, ça m'a donné une envie folle et je vais la transmettre à mes élèves ». C'est là où on se dit qu'on apporte sa petite pierre à l'édifice dans cet enthousiasme qu'on doit transmettre à ces jeunes. Ouais.
0: Et c'est là aussi où on voit que l'événement, et là ma transition est formidable, Véronique je me tourne vers vous, euh, l'événement devient vraiment le, le prétexte à créer de la rencontre, à créer des stimuli pour... Ben pour que tout un chacun comprenne que la connaissance, elle est là, les, les rencontres peuvent se faire, le dialogue peut se faire. Vous savez que le forum a changé d'air depuis quelques années. Euh, alors au début, c'était un passage de témoins entre, je schématise, hein, le, le groupe des 10 et les héritiers du groupe des 10 Mais finalement, vous êtes complètement affranchis de ça maintenant. Maintenant, c'est, c'est vraiment un temps fort de, de la rencontre et, et, et du dialogue. Et là, ce qui est intéressant... Et ce n'était pas voulu, mais c'est que le prochain prochain forum, euh, qui sera donc le 21 juin, euh, si je ne m'abuse, tournera pas mal autour de ce thème de l'éducation et de la transmission par la. euh, donner le goût de l'effort, le goût goût de. le désir d'apprendre, quoi.
9: Oui, alors parfois ce sont des rencontres en fait qui donnent envie de faire un événement, c'est un prétexte pour moi c'est un peu dans ce sens là c'est la rencontre avec le, le groupe des 10 et puis euh, les, les penseurs euh, qu'on appelle de, les pionniers de la systémique hein, de la pensée euh, globale et c'est ce qui a vraiment euh, motivé ce, la naissance du forum Changer d'air, c'est euh, comment euh, penser le monde de manière euh, plus globale, transdisciplinaire mélanger les horizons, les personnalités les générations, les, les les profils et euh, l'idée aussi du, du premier forum. Bon, on commence à préparer le sixième, mais le premier c'était vraiment passer le relais aux jeunes générations et euh, montrer qu'il y avait aussi euh, toute une. une un nombre incroyable de personnes qui marchaient dans les traces des penseurs du groupe d'élite, c'est-à-dire Joël de Renais, ici présent, fait partie de ces penseurs, et Edgar Morin, euh, euh, Michel Rocard qui nous a quittés, euh, Jacques Attali, euh, Henri Atlan, euh, René Passé, enfin vraiment euh, des personnalités euh, très, très. qui ont eu un poids important sur la pensée euh, intellectuelle et scientifique française. Donc l'idée du forum, c'est ça, effectivement, depuis euh, ben, bientôt six ans, c'est de faire se rencontrer les générations les générations au pouvoir et les générations montantes c'est de, d'alerter aussi sur euh, ces transformations euh, énormes, on a parlé de l'intelligence artificielle euh, cette année, c'est quand même le bouleversement euh, majeur euh, que, que l'on est en train de vivre, peut-être plus aussi important que la révolution industrielle j'imagine, euh, et euh, il va y avoir encore de nombreuses euh, surprises euh, donc l'année prochaine on va effectivement aborder euh, la phase, c'est un peu comme dans un jeu vidéo là on passe un niveau <rire> supérieur à chaque fois cette fois comment on va faire avec avec la robotisation, avec l'IA, comment on va former euh, les jeunes esprits pas seulement au fait que les métiers changent et ne sont même pas encore inventés mais euh, au, au fait qu'il faut aussi se repérer dans un océan d'informations et de désinformations parce que je pense qu'au-delà des fake news, c'est de la désinformation avec de la manipulation des opinions je pense qu'on pourra peut-être en reparler, je ne sais pas combien de temps j'ai, donc on, on fera à nouveau ce rendez-vous euh, le jour de la fête de la musique et on réunira à nouveau euh, toutes les générations, toutes les disciplines et nos, nos penseurs préférés de la systémique qui veulent bien encore se déplacer et, pour participer.
0: Et ce sera un, un grand moment. Et alors euh, C'est pas mal avec, euh, avec le Forum Changer d'Air, c'est, c'est qu'on on vous partage, Joël. on a le même parrain, finalement.
2: C'est, moi, ce que j'aime dans ce Forum Changer d'Air, d'abord, ce sont les rencontres, les discussions, mais on peut aller très loin sur certains sujets. Par exemple, le thème de cette année, au boulot, les robots, la vie aux humains. En résumant, qu'est-ce que c'est la vie Si les robots font notre travail, le travail machinal que les machines peuvent faire, le travail de routine et même le travail de certains cols blancs, s'ils n'ont pas su utiliser l'intelligence artificielle pour s'augmenter eux-mêmes, la vie aux humains, c'est quoi la vie L'émotion, l'amour, la passion, l'art, la création, l'échange, l'empathie. La vie, c'est les bases que les robots et l'intelligence artificielle prendront beaucoup de temps avant de s'en servir et de les utiliser avec nous. Je n'ai pas dit contre nous, parce que ça, c'est une vision de science-fiction, mais utilisé avec nous. Donc ça, c'est très important. C'est quoi la vie
0: Et ça, c'est une question qui va ouvrir un champ champ d'autres questions. Véronique, je crois que vous avez une question pour, pour Joël
9: oui, j'ai une question qui me tarbuste depuis des années. J'aurais dû poser. Je pense que
2: toutes les autres avaient des questions, mais tu leur as pas laissé les chances. Tu n'auras pas laissé les chances. Ils devaient m'en poser. Vous allez je voir, Joël. Alors
9: c'est, j'aimerais savoir d'où vient cette, ce goût de la transmission euh, des connaissances pour les, les jeunes générations, et pas que les jeunes générations d'ailleurs, ce goût de la vulgarisation, ce goût de, 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 de transmettre en fait.
2: D'abord, je suis un prof. C'est d'ailleurs toute la vocation d'un prof, c'est-à-dire de communiquer, d'échanger, de transmettre des savoirs. Mais ça me vient d'où Ça me vient de mes parents, certainement. Euh, mon père est artiste, un grand artiste créateur. Donc chaque fois que j'allais discuter avec lui, il me disait, tu vois, je fais ça parce que Cézanne faisait comme ça, Uccello faisait comme ça, Gauguin comme ça. Mais moi, je crée ma façon de voir le monde et de le transmettre aux autres. Donc ça, ça m'a toujours beaucoup frappé sur la création. Ma mère est russe, beaucoup de lectures philosophiques. Elle m'a communiqué très tôt des, des, des tas de, de livres sur Bachelard, euh, Alexis Carrel, Théard de Chardin. Et puis aussi, dans l'atelier de mon père, il y avait tous les dictionnaires Larousse. Comme pendant la guerre, j'étais un petit garçon qui n'avait rien d'autre à faire que de lire, on ne pouvait pas sortir, il n'y avait, avait pas de distraction. Hein. Et donc, euh, je lisais les dictionnaires. A, bello L, C, D, c'est-à-dire s'ils étaient classés par ordre alphabétique. Et je lisais les dictionnaires. Et comme je disais le dictionnaire, j'ai plein de choses à raconter aux autres. Et Ma sœur m'appelait le petit prof parce que j'adore expliquer les trucs. Et du succès que j'ai retenu de cette explication que les gens comprenaient et du dictionnaire que je lisais sans arrêt, eh bien j'ai pris ce goût de la transmission et de la vulgarisation. Le petit prof est devenu un vulgarisateur et j'assume complètement le terme de vulgarisateur, ce que j'aime beaucoup, parce que je trouve que vulgariser, ce n'est pas descendre au niveau des gens qui ne comprennent pas, c'est au contraire s'élever, soit pour comprendre leurs émotions complexes quand ils sont face à la science et à la connaissance. Donc pour moi, la vulgarisation, c'est s'élever, c'est pas descendre.
0: Oui, ce que, moi, c'est vrai compte. que très curieusement, vulgarisation euh, correspond à simplification, mais pas du tout. La vulgarisation, c'est...
2: la vulgarisation intègre d'une manière multidimensionnelle toute une série de choses qu'on ne peut pas dire dans un discours. C'est à la fois des schémas, des images, des films, de la vidéo, un body language, une façon de communiquer. C'est ça que j'essaye de développer le plus possible. Et c'est... À ce moment-là, ça m'a donné envie. Et puis, il y a aussi beaucoup de patrons qui m'ont aidé. Mono, j'en parlais tout à l'heure, Edgar Morin, Prigogine, tous ces gens-là ont été des gars qui m'ont aidé à communiquer, à vulgariser.
1: En même temps, tous les designers savent que faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. La
2: Charlie,
0: Charlie, qu'est-ce qui se passe de ton côté, Charlie
4: eh bien, écoute, il se passe pas mal de choses sur les sur les réseaux sociaux à la fois en fait sur Twitter mais aussi sur Facebook puisque euh, pas mal de, de, de personnes euh, au moment même où je parle en fait sont derrière leur écran euh, pour suivre cette émission qui est transmise en, en Facebook live il euh, y a pas mal de choses alors il faut que je choisisse il euh, y a notamment par exemple aussi des, des dessins aussi de NJ qui est à distance qui est une live sketcheuse euh, qui, euh, qui suit cette émission des rendez-vous du futur et qui, euh, qui retrace c'est un petit peu ce qui se dit, donc là c'est très visuel donc tout donc, donc ça c'est sur le hashtag RDVF mais voilà. regardez d'accord. en même temps en fait, ce qui se passe mais Il y a ça y a montre pas des aussi des nouveaux outils de la
0: vulgarisation <rire> Voilà, ça, ça passe aussi
4: par ça. Euh, il y a des, des réactions sur les nouvelles formes de, de management, des réactions aussi sur euh, les rencontres entre l'entreprise et le monde de, de l'éducation, euh, comment faire pour aller euh, euh, encore plus loin et ouvrir le monde de, de l'éducation. Euh, et des questions aussi sur la, la notion de transmission. Et je regardais euh, les notes un petit peu de, 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 de Gaspard, qui est, qui est là, euh, ici, euh, qui fait partie aussi de cette euh, association euh, le, le meilleur des mondes, je crois que tu as des, des questions à poser à nos invités sur le, le plateau
10: principal. Effectivement, alors moi je suis un peu plus aux anges puisqu'on euh, est revenu sur le thème qui m'a importé, c'était la transmission, la capacité de transmettre et d'intéresser les gens. Euh, en effet, euh, je suis en sociologie, donc on va reprendre des termes un peu bourdieusiens et classiques. Je vois la, le sourire de, de la prof de, de, d'éco-sociaux s'illuminer. Euh, alors, c'est justement... On a, on le sait, c'est un constat, Bourdieu le faisait déjà, qu'on aussi, c'était le capital culturel, ces inégalités d'accès au savoir. Et justement, alors même qu'on a des inégalités euh, d'accès au savoir, de motivation, de, de, en fonction de votre famille, de votre famille d'origine, de, des professions de vos parents, euh, même, ne serait-ce qu'économique aussi, pouvoir accéder plus facilement au cinéma, au théâtre, à ce genre de choses. Et bien, euh, comment, dans notre société qui évolue énormément, notamment via euh, Internet, euh, comment justement pousser et encore plus et tenter de réduire ces inégalités Comment est-ce qu'Internet pourrait tenter euh, de réduire ces, de résorber ces inégalités Et euh, deuxième chose aussi, c'était alors justement sur cette vulgarisation on a énormément de personnes notamment sur des plateformes vidéo comme Youtube euh, qui viennent vulgariser euh, que, moi par exemple j'étais énormément politisé sur Youtube euh, on peut parler euh, que ce soit Usul, que ce soit Manon Bril qui fait des vidéos d'histoire, des choses comme ça euh, mais ces gens euh, n'arrivent pas en vivre, finalement Et comment, justement, qui, qu'est-ce qui pourrait les aider à en vivre Alors, c'est deux questions, deux grands thèmes. Merci beaucoup, les garçons. Euh, je, Joël, un élément de
0: réponse Je essayer début. un début de réponse. Ouais.
2: Je pense que la coéducation par les réseaux sociaux est un moyen très important d'aider à motiver les gens à apprendre et à se co-apprendre et à évaluer ce qu'on a appris. J'ai vu que les MOOC, maintenant, quand on passe des MOOC, il y a des systèmes d'évaluation qui, même, conduisent certaines entreprises à considérer que c'est presque un examen. Donc la coéducation par Internet est participative est un élément extrêmement utile pour aider les jeunes à apprendre et à, se, à apprendre plus vite que dans les classes traditionnelles, par batch, par morceau, par discipline, selon un programme réglementé dans le temps. Là, ça va beaucoup plus vite. Alors, est-ce que ça va plus vite C'est meilleur. Mais en général, la coéducation conduit à des résultats extraordinaires.
0: Célia, Béatrice, le, sur, le, sur ces, ces cette lutte contre les inégalités, justement, on n'est pas tous au même niveau de la connaissance et pas tous au même niveau non plus par rapport au numérique. Donc comment faire pour essayer de donner des éléments de réponse à Gaspard
8: Je pense déjà sur la lutte des inégalités, il faut voir le transfert des domaines des inégalités. C'est-à-dire quelque chose qui est essentiel pour moi dans tous les enseignements que je fais, qui est plus aussi une, une, un apprentissage à la programmation, mais en contexte donné pour euh, des personnes, par exemple en sciences politiques, en sociologie, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière Internet, ce qu'il y a derrière ce terme de euh, d'algorithme, de design, d'intelligence artificielle, et c'est toujours cette idée de réouvrir les boîtes noires. Ça passe par le faire, donc fer, du coup, euh, le, le montrer, par le faire, le... par le faire pour que les personnes soient aussi euh, bah, face aux difficultés par exemple d'apprendre à programmer, de faire un, un script de comprendre les logiques qui sont derrière pour mieux comprendre aussi d'autres euh, profils ensuite professionnels, des développeurs qui vont pouvoir euh, aussi euh, bah, travailler ils vont pouvoir travailler avec eux euh, par la suite, donc ça passe par ça déjà, comprendre on parlait du design tout à l'heure ce qu'il y a derrière le design et que derrière internet, derrière cette intelligence artificielle c'est avant tout aussi des humains, et derrière cette idée de horizontalité, transparence, etc., on a aussi, on parlait des grands récits, on a les récits de ces grandes plateformes aussi qu'ils injectent directement dans le design des plateformes, etc. Et moi, c'est vraiment pour reprendre conscience de ce concret derrière euh, ces plateformes, ce design, qui me paraît essentiel. Et ça passe, oui, par euh, des, des événements, aussi peut-être des formats différents d'éducation. Nous, on fait de plus en plus des formats courts, immersifs. Et ensuite, on revient sur des points, sur cette notion de classe inversée. Il y a un truc tout bête par rapport... On parle des MOOC, oui. Massive Open Online Courses. J'ai, j'ai, euh, je travaille sur les MOOC depuis le départ, notamment en France, avec France Université Numérique. Mais je ne sais pas si vous allez voir sur Coursera maintenant. Euh, l'open, allez le chercher
0: Ouais, On ouais, ouais. ne peut
8: plus se connecter euh, sans donner, s'inscrire. Où tout, C'est devenu aussi une nouvelle plateforme, un, un nouvel espace euh, de, de vente, de cours. Mmh. Et bien sûr, il y a l'évaluation. Alors, il ne faut pas être... Je ne suis pas dans un côté euh, super optimiste, super euh, pessimiste, mais c'est plutôt prendre conscience des nouveaux aussi, mécanismes. On a parlé de l'économie de l'attention tout à l'heure. Et c'est donner les moyens à ces jeunes de comprendre comment ils utilisent ces outils-là et ce que ça a aussi, euh, finalement, tout ce design, ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ça, qu'il faut remettre du concret.
2: On en revient, à... je cherche à comprendre. Je vous vois euh, tous juste... un peu dans les starting blocks, c'est parfait. Joël Remettre du concret, ça veut dire aussi les aider à prendre des décisions parce que je parlais de coéducation tout à l'heure maintenant il y a un vrai problème fondamental me semble-t-il qui va être encore plus grand avec l'intelligence artificielle c'est dans le management de la complexité c'est d'être capable de prendre des décisions collectives on est dans des systèmes pyramidaux où c'est quelqu'un tout seul qui prend la décision. C'est, c'est la, la structure des sociétés décisionnelles. Mais la décision par le pouvoir transversal, ça s'appelle la décision participative et la décision collective. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Et le plus compliqué, et ça, c'est un grand challenge pour les prochaines années, c'est l'évaluation collective de la décision collective. Alors aujourd'hui, c'est le vote, un bulletin dans l'urne, c'est un référendum, ce sont les sondages d'opinion. Mais c'est, c'est complètement rudimentaire par rapport à la capacité que l'intelligence artificielle et l'analyse du big data va nous permettre dans les années à venir. Donc je répète, décision collective, quels sont vraiment les mécanismes, comment faire pour l'améliorer, et deuxièmement, évaluation collective des décisions collectives. Gros enjeux pour les 20 prochaines années.
0: Julie, je vous voyais aussi prendre, prendre le micro. Oui, c'est moi qui décide, Julie. Ah,
7: c'est vrai, pardon. Mais c'est vrai. C'est tout. Pardon. Euh... Non, je voulais dire que sur la question des inégalités et de l'accès au savoir, pour moi, se pose aussi la question de l'inégalité de l'accès au, aux études supérieures, simplement, et que je. Je suis frappée par l'élitisme aussi français et cette espèce de machine à concours qui fait que plein de jeunes s'interdisent de poursuivre leurs études ou de réussir. Simplement, ils ont peur d'échouer et ils vont échouer au concours s'ils ne sont pas préparés, s'ils n'ont pas eu des parents, des familles pour les préparer. Donc je pense que ça, ça, ça me frappe parce que quand on, a, on, a, on, a, on, a, on fait cohabiter dans le même espace, nous, une école très sélective sur concours absolument élitiste et scandaleusement élitiste, qui est le CFJ, et qu'on essaie de transformer. Et d'ailleurs, on va abandonner le concours prochainement. Euh, et une autre école, W, oui, il faut un scoop quand même sur cette C'est un euh, sacré tente. scoop, le
0: CFJ va arrêter mmh. les concours.
7: Eh oui. On bien et, bien et, euh, et W donc qui n'a pas de concours et qui va chercher des talents, des potentiels créatifs en allant chercher des gens qui n'ont pas forcément euh, pensé à faire des études supérieures, qui pensent être incapables à tout et qui ne sont surtout pas scolaires du tout qui ont beaucoup échoué à l'école et qui ont en fait un potentiel très fort. Donc je pense que c'est aussi euh, dans nos mains, école enseignement euh, euh, responsable des, des grandes écoles, d'aller euh, mettre en place des systèmes qui sont en fait très simples c'est pas très compliqué
2: euh, Julie, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que ça recoupe ce que m'ont dit des grands DRH d'entreprise. Ils m'ont dit que notre métier traditionnel des directeurs des relations humaines, c'était de chercher des gens qui correspondaient au profil qu'on avait défini à l'avance. Maintenant, on cherche des gens motivés, avec lesquels on va travailler, pour les amener progressivement à nous dire ce qu'ils voudraient faire dans notre entreprise.
1: Exactement. Neil, c'est plus Béatrice Alors, moi, je bois du petit lait avec tout ce qui a été dit, et dans apprendre en faisant. Ici, au Cube, il euh, y a une chose qu'on entend souvent, enfin, je pense que tout le monde l'entend souvent, d'ailleurs, c'est qu'il euh, faut devenir euh, agile et créatif. Alors, agile, moi, je vois bien, c'est les logiciels, c'est les outils. Créatif, c'est plus compliqué. Et pourtant, il y a cette double injonction aujourd'hui partout dans les entreprises. Alors, nous, ce qu'on fait ici, au Cube, euh, par exemple, on organise chaque année une semaine de la créativité, de l'innovation avec euh, Mines Télécom. Et on a 450 étudiants pendant une semaine qui sont en études de commerce, qui sont en ingénierie et qui viennent faire de la créativité à travers des, des ateliers, des hackathons, tout un tas de choses. On essaye d'ouvrir la boîte, comme on dit, euh, au maximum. Euh, voilà, et une fois de plus, je, 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 je milite et je reviens sur l'idée qu'aujourd'hui, en France, euh, la, la, la création artistique, et particulièrement la création numérique, qui est en train de complètement réinventer tous les codes de narrativité, de représentation, d'expérience, etc., euh, aujourd'hui, elle n'est elle est, elle est pas suffisamment regardée. Or, c'est un laboratoire d'idées absolument colossal et qu'à 30 ans, ça fait 30 ans que dans le monde, les artistes du numérique travaillent. Béatrice
3: Oui, oui. Euh, forcément, je suis particulièrement sensible à la question euh, sur euh, la lutte des inégalités euh, économiques et sociales. Et, et j'ai deux réponses, si je puis dire, à, à ça pour œuvrer... Euh, dans cette lutte. C'est d'une part dans le cadre de mes différentes fonctions, on a décidé de, à l'Institut d'entreprise de, de, de développer un site internet, Melchior, sur lequel en fait vous avez pour tous les lycéens et leurs professeurs, des ressources en ligne. Euh, vous connaissez bien Eloi, puisque vous contribuez aux petites vidéos, aux capsules, c'est des pépites d'intelligence euh, qui sont disponibles à tous. Et du coup, en fait, quel que soit votre environnement et social et territorial, vous pouvez retrouver euh, tous les cours que vous pouvez suivre, seconde, première et terminale, mais également Bac plus 2, parce que je parlais de la difficulté de la liaison Bac moins 3, Bac plus 2. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est fait par des professeurs, et à aucun moment vous devez sortir votre carte bleue parce que moi je me promène beaucoup euh, sur internet et je me dis tiens il y a tel site et j'y
0: vais je, on en revient j'ai l'impression Coursera que et je vais découvrir à oui. un
3: nouveau euh, une nouvelle caverne d'Alibaba et puis non oui. finalement il faut la carte bleue de mes parents <rire>
0: en, gros, en gros sur Melchior euh, tous les profs d'écho et tous les profs en, oui, en général, peuvent avoir euh, le kit avec des contenus de type MOOC, de type MOOC. Euh, par exemple avec euh, je sais pas, un grand patron ou le gouverneur de la Banque de France ou euh, des sommités Et, qui oui. ne viennent qu'une fois. Sauf que le boulot, c'est de faire en sorte que cette fois-là. Et voilà, ça reste et que ça donne ça lieu,
3: reste. du coup, à un quiz. François Villeroy de gallo est venu aux entretiens faire une conférence de trois quarts d'heure qui était vraiment un bijou pour un professeur d'histoire géo ou de sciences économiques et sociales ou autres qui voulait aborder cette question qui est forcément assez compliquée à faire passer aux élèves. Eh bien, on travaille dessus pour que derrière, on puisse avoir un véritable outil pédagogique, découpé, etc. Et l'autre action, c'est celle que je mène avec Philippe Aguillon au Collège de France. et Bénédicte Berner, oui. et qui est celle de prendre la petite valise à roulettes et d'aller sur les territoires. Parce qu'il y a Internet, mais euh, Internet n'est pas miraculeux. Enfin, les sites, c'est une chose, mais ensuite, euh, les élèves, il faut aller à leur rencontre, il faut aller les écouter. Faut Porter voir, la connaissance aussi. Voilà, exactement. Et, et ça, l'un, à mon avis, ne remplacera jamais l'autre. Il faut de l'humanité euh, dans le numérique.
2: Je pense que la rémunération dont vous parliez tout à l'heure, sortir la carte bleue, etc., va être considérablement simplifiée, sécurisée et transparente avec la blockchain. Je pense que la blockchain est une véritable révolution qu'on n'utilise pas. On n'en a pas du tout assez parlé, mais qu'on n'utilise pas assez dans ce genre de relation, à la fois pour, sur Internet, diffuser des connaissances et des savoirs qui peuvent être rémunérateurs, comme certains MOOC, par exemple, et en même temps être d'une manière transparente et sécurisée, rémunérée à la valeur ajoutée qu'on a apportée. Et la blockchain est idéale pour ça Et si quelqu'un veut bien expliquer la blockchain sinon Oui, mais il reste le faire. C'est ah bah un, un registre en... de, de si
1: vous... comptes numériques sécur... hautement sécurisé, infalsifiable et partagé, qui fait que qu'effectivement, bah, ça va disrupter les notaires notamment, mais les banquiers, tout un tas de choses. Mais ça va aussi amener des valeurs telles que vous les aviez exprimées. Voilà. Oui, oui, mais ça restera un
2: acte payant finalement. Si, on continuera ça, ça si on veut ce qu'on euh, avoir. On veut un être payant et on veut être gratuit. Il y aura oui. les deux.
1: <rire> et, ça,
0: et ça peut aider, et je, vous le, je vous laisse la parole Véronique, euh, ça peut aider à la deuxième question de Gaspard tout à l'heure, qui, qui est justement de les youtubeurs. Euh, ils sont importants, on parle des youtubeurs, mais il y a aussi plein d'autres vulgarisateurs. Ils sont importants, mais ils ne gagnent pas leur croûte. Donc à un
2: moment, ils vont s'arrêter, en gros, quand ils vont être de plus en plus sur le marché du travail. J'ai tweeté hier un tweet important du MIT est toujours propriétaire de ce que l'on laisse sur Internet Comment vérifier la propriété personnelle de ce qu'on a laissé sur... Un... C'est un super int- article intéressant du MIT. Je l'ai tweeté. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, regardez-le, il est hier. Arrobas de René Joël.
9: Véronique. En fait, tu abordais la question que je voulais soulever parce que sans plomber l'ambiance, je rappelais quand même que Gaspard a soulevé un, un point important, ouais. surtout pour la jeune génération. c'est comment, euh, comment ils gagnent leur vie. C'est un peu... Euh, là, on retrouve peut-être l'art avec le numérique, c'est-à-dire que maintenant quand vous offrez des choses, parce que c'est un peu le terme, sur internet, vous les donnez et vous n'en vivez pas et la plupart des gens qui vous disent c'est pas grave, vous allez être connu, ça vous fait de la notoriété ils ont nos ils ont âges, ils ont pas 20 ou 25 ans, donc ils ont déjà un métier c'est un peu comme un l'écrivain on va lui dire mais à part ça tu fais quoi dans la vie, même si passe 8 heures par jour à écrire des très bons livres et qu'il n'en vit pas, donc là il y a, y a quand même une réflexion à avoir Alors peut-être que, est-ce que tout doit être payé Payant, je ne sais pas, mais comment on peut aider euh, ces forces euh, intellectuelles. Et puis, c'est quand même des gens qui fournissent un vrai travail, une vraie prestation, euh, qui est gratuite, en fait. Et tout le monde trouve ça normal euh, surtout, euh, bah, surtout aujourd'hui où c'est très, très difficile de, de faire une carrière, parce qu'on n'a plus, plus vraiment de carrière, on a plusieurs métiers, on change tout le temps. Donc moi, je n'ai pas la solution, mais comme il y a une professeure d'économie, un, un technologue humaniste à côté de moi, je me suis dit, peut-être, vous aviez, vous, des, des idées pour que ces jeunes gens puissent ne pas euh, mourir de faim, quand même, en faisant ce qu'ils aiment.
2: Bon, j'ajoute quelque chose qui est contestable, bien entendu, c'est que pour beaucoup, la, l'information est une rémunération. L'information reçue en échange de quelque chose qu'on a donné est une forme de rémunération parce qu'elle peut créer du capital-temps, permettre ensuite d'élaborer pour des, d'autres créativités, des livres, des articles, des conseils que l'on peut donner. Donc déjà, il faut penser, ce n'est pas la vraie rémunération en, en pièces sonnantes et très non, On n'achète pas son, son café, on ne s'en C'est une forme de rémunération, l'information. Et je pense, je redis ce que j'ai dit sur la blockchain, que, que, que Nils a rapidement décrit, c'est un système d'interaction sans intermédiaire Transparent, sécurisé et permettant d'être capable de se faire rémunérer sur des choses qui jadis étaient considérées comme immatérielles et non rémunérables. Donc, vraiment, ça, c'est une... il faut creuser beaucoup plus la blockchain dans, dans ce que vous faites, dans leur utilisation. Je suis sûr que vous le faites déjà. Mais le point de vue de la plupart de sciences économiques et sociales euh,
3: Que la valeur euh, va du monde de demain est tout à fait différente, c'est vrai, de ce qu'on a connu aujourd'hui. Euh, et donc euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut un discours positif hein, envers notre jeunesse. En plus, effectivement, je prépare des étudiants à des écoles particulièrement élitistes, c'est vrai, et donc je dois aussi leur transmettre quelque chose qui est essentiel, la, c'est la confiance en eux, quel que soit finalement le résultat au concours. Ça, ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on avait évoqué ensemble. Euh, et ensuite, de se dire euh, qu'à partir du moment où ils croient dans leur projet, qu'ils peuvent avancer et réussir, euh, c'est essentiel. Hein, parce que, vous voyez, j'ai fait une des thématiques il y a, en 2015 sur le travail demain. Euh, on en a sorti que finalement, euh, euh, si je puis dire, 85% de notre économie n'existait pas il y a 15 ans. Donc si je fais euh, le même, la même perspective, je me rends compte que j'ai peu de chance de leur dire vraiment quelle va être leur vie. Euh, elle va se réinventer avec optimisme et leur talent euh, va leur permettre de réussir. Mais voilà.
2: Je... <rire> dans les qualités qu'on peut leur, leur inculquer, c'est la bienveillance vis-à-vis des autres, dans les rapports de flûte ou plutôt que les rapports de force. C'est d'être positif, réaliste, pragmatique et constructif. Ce n'est pas d'être optimiste. Positif, pragmatique, réaliste et constructif. Et je me réfère à ce magnifique livre de Steven Pinker qui s'appelle « La part d'ange en nous » qui est un best-seller incroyable dans le monde entier. Steven Pinker est un psychologue canadien qui enseigne à Harvard et qui a écrit ce livre qui montre que la bienveillance, le partage, l'empathie peut construire un monde différent, un monde positif dans lequel les choses vont mieux. Et son livre est détesté par plein de gens qui, je me retourne pas vers vous, mais qui, mais qui, vendent, qui, vend, qui vendent du malheur et qui vendent du drame et de la catastrophe. Mais Je me suis tourné vers vous par hasard. Les médias modernes font... Beaucoup, beaucoup de retours sur la catastrophe et le drame. Et Steven Pinker nous montre, et c'est incroyable de le lire parce qu'il y a 50 pages de statistiques sociologiques dedans, que le monde va mieux. Le monde va mieux mmh. C'est incroyable qu'il y a moins de violence, malgré tout ce que l'on voit comme violence localisée, il y a moins de violence globale dans le monde, il y a plus de partage, il y a plus de solidarité. C'est à peine croyable quand on lit ce livre, mais on en sort complètement requinqué.
3: Mais alors là, vous venez de répondre exactement à la question que je devais vous poser <rire> sur les valeurs à transmettre aux jeunes que je vais retrouver demain matin à 8h dans mon lycée. Mais
2: voyez. ils ont suivi, de toute façon. Les valeurs à transmettre, c'est oui, tu peux faire quelque chose pour toi, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Tu peux faire quelque chose pour toi et pour les autres. D'abord, tu peux faire quelque chose sur ta propre santé avec l'épigénétique pour être en meilleure santé, plus équilibrée. Tu peux faire quelque chose par la coéducation pour transmettre les savoirs et transmettre les connaissances et les valeurs. Oui, tu peux faire quelque chose dans la décision, dans la décision collective. Et donc, tu peux orienter ta vie différemment sur le plan du management de ton corps, sur le plan du management de ta vie et sur le plan du management de ta relation avec les autres. Donc, pour moi, c'est le principal conseil que je donne aux jeunes sur le futur. Vouloir le futur, aimer le futur et le construire ensemble.
0: Célia, euh, ça, ça peut passer par le yoga d'ailleurs. <rire> Parce que vous êtes aussi prof de yoga, en plus de tout ce que vous enseignez. Et la méditation. Je
8: juste rajouter par rapport à la question de, de Véronique sur euh, voilà l'économie euh, et sur les ce qu'on appelait euh, mais déjà en 1998 les nouvelles économies politiques euh, d'internet sur la nouvelle économie qui était déjà liée à cette notion de communauté et c'était la communauté qui allait euh, finalement cette valeur créatives euh, qu'on allait pouvoir exploiter et que les plateformes exploitent aujourd'hui. Donc, c'est déjà avoir euh, conscience de ces modèles économiques-là. Mais je pense qu'on arrive aussi à une phase de, de normalisation face à aussi euh, l'idée originelle euh, d'Internet, de ce partage du réseau, des réseaux ouverts et libres à une reprise euh, de modèles plus classiques et industrielle. Donc on a des normalisations des modèles économiques qui se font actuellement, avec un mix de, de différentes approches. Et ce qui est, est important, je pense, aussi à, à voir, c'est que de plus en plus, je pense, des jeunes se détournent du numérique. On voit ça comme un outil parmi d'autres, mais je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce travail de sociologue, de personnes dans des grandes écoles qui, de plus en plus après euh, leurs études, vont faire un euh, CAP, un euh, BEP, vont faire de la boulangerie, euh, pourquoi pas prof de yoga ou autre, mais qui ont besoin de retrouver aussi du concret. Et ça ne veut pas dire euh, arrêter tout ce qui est numérique, mais c'est intégrer le numérique dans un, un réseau. Donc il y a de plus en plus de réseaux aussi locaux, et euh, ça a tout son sens euh, aujourd'hui, et c'est avec ces outils de partage, etc. Mais... Euh, en rebasculant, en recréant cet équilibre dynamique euh, par rapport à quelque chose de plus concret. Et je pense que c'est là-dedans que les, les jeunes vont aussi de plus en plus, c'est euh, face à cette différence d'information, et c'est pour ça que c'est ce lien aussi à, avec cette spiritualité qui revient, pouvoir se recentrer sur des choses essentielles, et qui sont aussi des choses matérielles. Donc je pense qu'on se retrouve là-dedans aussi aujourd'hui. C'est pourquoi
2: j'ai essayé de proposer l'idée dans pas mal d'articles sur ce que j'appelle la coéducation transgénérationnelle. C'est-à-dire le fait que les jeunes peuvent beaucoup aider les seniors, les plus âgés, ceux qui ont plus d'expérience en entreprise, à utiliser de manière transversale tous les outils de la culture numérique. Parce que la culture numérique, ce n'est pas l'utilisation d'un outil, mais c'est d'avoir une culture générale sur tous les outils interdépendants. Et les, les anciens, les seniors, qui ont d'expérience, peuvent aider les jeunes à contextualiser cette information qu'ils reçoivent de manière boulimique, pour la catégoriser d'une manière positive dans l'économique, dans l'entreprise, dans les valeurs, dans la spiritualité, dans la philosophie, c'est-à-dire intégrer, contextualiser, plutôt que de, 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 de gober absolument tout ce qui passe. Et ça, c'est une,
0: une belle idée, évidemment, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est fait Est-ce que c'est fait à l'école On commence est-ce que à c'est le
2: fait... faire. À l'université, on essaye de le faire. Ouais. On le fait dans le, centre, dans le carrefour numérique. On essaye de mettre des jeunes et des seniors en relation.
0: Donc les lieux, là, pour le coup, sont des outils euh, c'est au le, cube. le carrefour euh, numérique
2: également. que tu as vu, que tu as visité. Ici,
1: on a un programme qui s'appelle Génération Connectée, qui, qui date de plus d'une dizaine d'années qu'on a mis en place. Et puis j'ai une petite anecdote aussi, on a créé un lab d'éducation numérique il y a 10 ans avec les écoles de Grand paris Seine ouest et des enfants sont amenés à travailler sur des projets de grands. Notamment un jour le Strat Collège, l'école de design, nous a appelés en disant « Regarde, il y a un super projet d'étudiants de fin d'études, il faut que vous regardiez ça ». Dans le cadre du Lab, ça peut être intéressant. Pourquoi Parce que c'était un petit, un, un petit générateur euh, automatique de romans, de, romans de, de contes pour enfants. Et donc, de mettre des enfants autour du projet, ça avait vraiment du sens. 150 enfants ont travaillé de CM2, ont travaillé pendant 6 mois avec designers, codeurs, auteurs, jeunesse, euh, les enseignants, etc., etc. Ça a donné... Un objet qui a été prototypé euh, donc, euh, dans, euh, à l'issue des six mois. Et cet objet a raflé plein de prix. Il est parti au CES à Las Vegas. Il, a vendu, euh, il, est, il, est, il est en tête de gondole à la Fnac. Il a vendu 1500 exemplaires la première semaine. Est-ce que ça. C'est, ça s'appelle l'UNI, oui. C'est, c'est une magnifique histoire. Et c'est 150 mômes qui ont été au cœur de ce projet. Et je terminerai en disant que quand. Euh, on a interrogé après les designers qui ont travaillé dessus, euh, parce qu'ils ont été dans le Fab Lab du Strat Collège et tout ça. Quand on a interrogé les designers, les profs et tout, on leur a dit alors euh, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience Ils ont dit les gamins, on ne veut plus jamais qu'ils repartent. Parce que nous, à 25 ans, on est déjà euh, euh, formatés, c'est, 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 c'est l'heure, là. Euh, Formaté dans notre imaginaire. Et c'est juste génial, c'est juste génial d'entendre ça.
0: Euh, il y avait un thème que je, j'aurais souhaité aborder mais c'est juste impossible en deux minutes euh, mais du coup je vais le transformer en question euh, par rapport aux fake news donc c'est un thème colossal hein. les fake news, l'émergence euh, l'émergence de cette cette espèce d'air de post-vérité cette espèce de, de remise en cause permanente euh,
2: on doit en avoir peur ou pas Joël ça c'est une question très peur Bon, ben voilà. — Absolument. Réponse courte. Il faut en avoir très peur. Il faut lutter contre ça. Il faut par tous les moyens possibles que les réseaux sociaux permettent, c'est-à-dire la coordination permanente et l'évaluation permanente où l'intelligence collective est plus forte qu'une intelligence individuelle. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé juste au moment de l'élection présidentielle. La veille de l'élection présidentielle avait couru ce faux bruit que Macron avait un compte caché aux ba- au- au Bahamas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Les cinq types qui sont les... très, très forts en numérique, près de Macron, qui sont toujours là, d'ailleurs. Ces cinq gars ont travaillé de 11h du soir à 5h du matin pour décortiquer dans tous les réseaux sociaux d'où venait cette information. Et ils ont trouvé que c'était un type qui s'appelait Jack Pozobiec, qui est un copain de Trump, qui est un type ultra-droite. Et ce Jack Pozobiec est un désinformateur, créateur de fake news. Et il avait envoyé cette information qui avait été reprise par le Front National et que Marine Le Pen avait utilisée Heureusement pour elle, parce que ça l'a détruit complètement, heureusement pour nous, qu'elle a utilisé pendant la campagne en disant « Mais vous avez été un compte caché quelque part ». Donc en résumé, c'est pour dire que quand on est très très fort en numérique et qu'on connaît bien les problèmes des réseaux et des fake news, on peut les, les, les découper, les trouver d'où ça vient et couper l'herbe sous le pied de ceux qui allaient la réutiliser et l'amplifier.
0: Oui. Après, c'est vrai que c'est à chacun de nous de, et chacun à chacun de, d'être de euh, vous de, d'être vigilant. Vous, les journalistes et vous, les enseignants, les chercheurs, euh, nous, les passeurs. C'est ça. C'est vraiment à chacun de nous de, de faire l'effort. Oui. De, et, mais,
7: et puis, il y a des outils, il y a de des méthodes. Il faut travailler ensemble. On, on l'a fait l'année dernière au CFJ avec Google, d'ailleurs, dans une opération cross-check qui mêlait à la fois différentes écoles de journalisme, mais différents médias aussi, pour partager la data, les données, et réagir très vite, parce qu'effectivement, il faut aller très vite. Dès qu'on voit une info sortir, on ne peut pas laisser une fausse information plus de 24 heures, sinon elle devient quasiment vraie. Donc, c'est, voilà, tous ces processus de, de réinformation, si on peut dire, même si c'est un mot qui fait un peu peur aussi, sont très importants et sont au cœur de, de, de notre travail, en tout cas.
2: Je préfère la réinformation à la désinformation. Moi aussi. euh, Toute dernière étape, les coups de cœur.
0: On va commencer par Nils. hein. C'est quoi ton coup de cœur, Nils Le coup de cœur du moment, c'est notre petite partie magazine.
1: Donc, moi, j'ai choisi un extrait de. Alors, c'est Homodeus, le ah livre. Ah non, non
0: tu... on ne lit Six, pas d'extrait. Trois, euh, lignes, trois pas lignes. lignes. Alors,
1: je l'ai choisi spécial, spécialement pour Joël de Ronet. Je ne sais pas si vous avez aimé le livre ou pas. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Super. Et euh, en tournant en sur ce passage, ben, j'ai pensé à vous. Voilà. Alors, il dit Au XXIe siècle, la frontière entre l'histoire et la biologie est susceptible de se brouiller. Non parce que nous allons découvrir des explications biologiques aux événements historiques, mais parce que des fictions idéologiques serviront à réécrire des brins d'ADN. Des intérêts politiques et économiques réaménageront le climat, et la géographie des montagnes et des rivières laissera la place au cyberespace. Je pas beaucoup de temps, je pourrais continuer, mais tout le livre est comme ça, c'est passionnant. Sans
0: commentaire. Sans commentaire et trois lignes, enfin moi c'est mon seul commentaire, c'était pas du tout trois lignes, c'était plus. Mais... C'est là, Alors je vais continuer
8: euh, et c'est bien comme ça, ça me permet aussi d'aborder un point qui me paraît essentiel. C'est on est au rendez-vous du, 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 futur, du futur, mais c'est vrai que euh, moi j'adore l'histoire et j'ai pas pu poser ma question à Joël, mais c'est sur euh, l'importance aussi de revenir dans l'histoire et dans les textes euh, historiques, par exemple sur l'histoire de la cybernétique, faire une rétrospective rétrospective de ce qui s'est dit aussi et de comment des termes reviennent à la mode, intelligence artificielle etc. et d'éclairer par les éléments historiques pour construire notre futur moi ça me paraît essentiel et on ne le fait pas assez et donc j'ai lu un, un livre euh, un petit livre dont la couverture m'a, m'a, m'a beaucoup plu qui s'appelle Être ici est une splendeur, c'est de Marie Dariussec, c'est sur l'histoire d'une, d'une peintre femme, euh, Paola Modersenbecker, donc euh, à la fin du 19e et début du 20e, et ça rappelle quelque chose aussi d'essentiel, c'est la première femme qui s'est fait un, un autoportrait nu et qui a aussi peint énormément d'enfants. Et ce qui était intéressant de voir dans ce livre, très bien narré par Marie Dariussec, c'est comment finalement, pendant des siècles et des siècles, la vision qu'on a eue des femmes, des enfants, ont été la vision des hommes et l'importance aussi de la diversité des visions et des points de vue, et qui passe aussi par plus de femmes. Donc je me demande ce qu'aurait été le groupe des 10 s'il y avait eu plus de femmes. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui est important aussi à noter, c'est euh, les visions et comment on a des sensibilités différentes, et qu'on peut les passer aussi, et que c'est essentiel. Et c'est pour ça que ce côté euh, euh, femmes numérique euh, est, est aussi essentiel. Et
0: ça résonne particulièrement avec l'actualité. Et dans le groupe des 10 il y avait Madame Robin quand même qui était au fourneau, hein, c'est ça Elle n'était pas souvent là. Elle était pas souvent là. <rire> Béatrice, oui au fourneau, parce que c'était ça Alors, aussi cette réalité Peut-être
3: qu'en tant que professeur, je dois aussi parler d'un livre à lire, Le Monde en 2050, puisqu'on est tourné vers l'avenir de Michel Cantessu. Mais puisqu'on parle aussi de coup de cœur, je vais parler d'autre chose. Enfin, je, j'organise mon université d'été à l'école polytechnique au cœur du pôle de Paris-Saclay. Euh, c'est un coup de cœur, en fait. Quand je vais me promener là-bas dans les grues et que je vois les écoles s'installer, je vois les petites et les grandes unités s'installer, Neurospin accueillir le nouvel élément qui va permettre de faire des découvertes euh, fabuleuses sur le fonctionnement du cerveau, voilà, c'est un, c'est un territoire, c'est aussi un, un coup de cœur, on va dire, géographique, euh, qui a des grands défis à relever.
2: Joël, votre coup de cœur. J'ai déjà parlé d'un coup de cœur, de c'est le livre de, de Steven Pinker. Euh, ouais. La part Doux, mais j'ai un véritable coup de cœur pour un petit livre de 50 pages de Jean Dormesson qui s'appelle « Le guide des égarés ». Et le guide des égarés, avec les paroles d'un romancier, avec les mots d'un romancier, sur le néant, sur le tout, sur le rien, sur Dieu, il n'est pas croyant, il est agnostique, pose les fondamentales questions métaphysiques et philosophiques du monde d'aujourd'hui. Toutes les questions qu'on se pose, traitées par un romancier avec ses mots, c'est beaucoup plus fort que les métaphysiciens. Théronique
9: alors moi, je parle d'un livre qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a abordé ce soir, mais ça a un rapport quand même avec le fait de changer d'air et changer de regard, notamment sur le, les autres vivants. Parce qu'on, Nous, on est des animaux humains, mais il y a des animaux tout court. Il y a des plantes, mais ça, c'est encore une autre étape. Et là, j'ai lu un bouquin que j'adore qui s'appelle Révolution animale sous la direction de Karine Lou Matignon avec un croisement de regard de tous les grands spécialistes en fait, de le, la science animale, de l'intelligence, l'émotion. Et on découvre une proximité avec nous, des résonances, des émotions, d'intelligence, beaucoup de choses euh, que nous avons en commun. Et on peut retrouver euh, Boris Cyrulnik, euh, qui n'est pas un spécialiste des animaux, mais qui est là en tant que, philosophe, euh, que psychiatre, euh, Dominique Lestel, le philosophe, euh, Yves Christin, euh, euh, France Deval, évidemment. Donc, beaucoup de grandes signatures, Jane Goodall, etc. Et c'est un, un beau livre, très très épais, magnifique, qui ressort euh, début novembre chez LLL. C'est pas de la pub, mais euh, vous le trouverez pas tout de suite dans votre temps quelques jours. Et je trouve que ça ouvre vraiment notre, euh, notre regard et notre compréhension de, de cette communauté des vivants. Il n'y a pas que nous. Il y a aussi des animaux, il y a aussi des plantes, mais on en a beaucoup parlé dans d'autres livres. Mais là, je pense que ça vaut vraiment le détour. C'est, c'est très très beau. Et scientifique.
0: Et c'est finalement en lien avec les thèmes autour de l'interdisciplinarité et l'écoute du vivant. Le, le biologiste que Joël est ne peut pas nous, nous, nous ôter ce mot. Julie
7: puisqu'on parle de l'écoute et du vivant, moi, mon coup de cœur, c'est « Hack the Radio ». C'est un projet de disruptif sur le podcast radio euh, qui est porté par une jeune femme quasiment, j'allais dire, autodidacte, je ne sais pas si ça lui plairait de l'entendre, mais qui n'a pas fait justement de grande école, qui n'est pas dans le modèle élitiste français, qui a appris le code toute seule et qui a cette particularité de croiser justement le journalisme, le code et plein d'autres curiosités, une curiosité générale, globale, et qui donc propose une solution pour tous les fans de podcasts dont je fais partie et de son, une solution pour que vous puissiez avoir bientôt une playlist des recommandations des meilleurs podcasts recommandé par un chatbot sur Messenger et je trouve ça très malin d'utiliser la technologie au service du plaisir et de l'individualisation du, du, du conseil individuel de l'auditeur. Donc voilà, Karine Fillot qui a d'ailleurs reçu le prix Next Journalism que, que décerne le CFJ mais aussi l'Animan Foundation à Harvard et j'ai trouvé qu'elle avait un parcours et une proposition absolument incroyable. Donc coup de cœur
0: et moi, mon coup de cœur, ben, moi, mon coup de cœur, c'est Utopie réaliste, évidemment, de Roger Bredman. Utopie réaliste, ça nous, ben, ça nous remet aussi en situation de rêver. Et c'est finalement très corollaire de Homodeus et du livre de Steven Pinker, euh, de se remettre un peu en situation de, allez, si on imaginait quelque chose d'un petit peu plus positif? Et si on, et si on rêvait? Et si, et si, et si, et si? Et ça commence d'ailleurs tout le temps par et si. Et puis, parfois, à la fin, il dit, bah, ben, ça marche, regardez, c'est fait là. Donc, c'est possible. Et puis, si j'avais un deuxième coup de cœur, euh, mon deuxième coup de cœur serait évidemment à, à vous tous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. C'est toujours un, un miracle, finalement, depuis sept ans et demi, donc 100 fois... Sans, sans émission, euh, coup de cœur vers cette belle équipe, ce bel écosystème, ce beau lieu, le Cube. Euh, vous tous, pour vous remercier, vous tous ici au Cube, euh, ici les Moulineaux, donc. Euh, merci à tous et je vais peut-être demander au gâteau, si le gâteau est là. Euh, s'il n'est pas là, tant pis, hein, on passe... Non, non, il bah n'y a, a pas de gâteau. C'est le petit aspect chaos créatif de fin d'émission, c'est la centième, on me le pardonne. Je vous remercie, on vous remercie. Et le gâteau est là, voilà Et donc c'est Rémi, Rémi co-animateur du First, qui nous amène ce beau gâteau. Est-ce qu'on peut peut-être zoomer un petit peu sur le gâteau Parce que c'est un gâteau aux couleurs des, bah des Rendez-vous du futur, de la centième. Et donc on va tous le partager, euh, prenez-vous un petit biscuit chez vous et dites-vous que c'est un bout du gâteau. Et en tout cas ça nous fait vraiment plaisir de partager cette aventure au long cours depuis sept ans et demi. Merci beaucoup et à tout de suite sur les réseaux, bien sûr, merci, merci.